0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, kennst du schon die Lagerbox? Für mich als digitale Nomade einfach Gold wert. Ich habe keine feste Wohnung mehr und trotzdem habe ich noch ein paar Sachen, die ich nicht verschenkt habe, weil ich die vielleicht nochmal gebrauchen kann. Und wenn ich im Sommer dann mal wieder ein paar Wochen in Berlin bin, möchte ich so schnell wie möglich an meine eingelagerten Klamotten kommen. Und Safe Storage mit der Lagerbox ist dafür die perfekte Lösung. Ich habe in berlin Köln eine Lagerbox angemietet, in der jetzt gerade meine Sportsachen fürs Gym und für den Kampfsport und ich glaube noch ein wärmerer Kapuzenpulli liegen. Und wenn ich meine Lagerbox möchte, reicht dafür ein vierstelliger Code, mit dem ich reinkomme und mir die Klamotten da raushol. Also für dich macht die Lagerbox auch total Sinn, wenn du als digitaler Nomade von überall arbeiten kannst, wenn vielleicht deine Wohnung zu klein ist, dein Keller nass oder feucht ist, du gar keinen Keller hast, du auf dem Auslandssemester bist und deine Möbel einlagern willst, du deine Akten auslagern willst, weil deine Wohnung dafür zu klein ist oder du E-Commerce machst und ein Lager brauchst. Die Lagerboxen gehen ab 9,95 Euro pro Monat los, sind alle videoüberwacht und insgesamt gibt es 18 Standorte in ganz Deutschland. Und ich habe jetzt mit den Jungs von der Lagerbox gesprochen, als Lifehacks-Hörer bekommst du einen Transporter kostenlos on top beim Einzug. Jetzt auschecken auf www.lagerbox.de. Yo Leute, ich bin Markus Meurer und das ist die live hacks show live aus Thailand, Phuket, Fighting Street und auf der anderen Seite, auf der anderen Leitung quasi, ist der liebe Jakob Drachenberg am Start. Hey Jakob. Yes, hallo Markus, hier live aus Berlin. <lacht> ja, was geht in Berlin? Sag
1: mal... Ja. eine Durchsage. Was geht in Berlin? Ich gucke hier gerade, ich wohne ja am Alexanderplatz, ich gucke hier gerade so ein bisschen auf, äh, auf Regenwolken, aber gestern war ganz geil. Erst so irgendwie die ersten Sonnenstrahlen und der Frühling kommt auch bald in Berlin an.
0: Cool. Also ähm, <lacht> kann ich hier noch ein bisschen in Thailand bleiben und dann hoffe ich mal, dass Berlin ready ist, so Ende ja. April, Anfang Mai.
1: Definitiv. Wenn dann die DNX hier äh, rockt, sage ich mal, dann ist hier feinstes, feinstes Sommerwetter und Berlin ist der Hotspot.
0: Ja, also das haben wir schon bestellt. Feinstes yeah. kein wetter zumal wir auch eine äh, Outdoor-Location haben im Funkhaus. Und wenn alles klappt, haben wir auch eine geile, geile Party-Location. Direkt nebenan in der Rummelsburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ah, ist auf jeden nice. Fall, ja, geil. So dann muss das Wetter haben, ja gut werden. Genau, und deshalb muss das Wetter gut werden. Wird aber auch geil. Ende Mai auf jeden Fall. Nice.
1: Ich bin ja auch zum ersten Mal bei der DNX jetzt dabei. Ähm, und freue mich mega, mega auf die ganzen Themen. Ich bin ja erst seit... Äh, ungefähr äh, elf oder zehn Monaten so in dem ganzen Online-Marketing drin, auch mit meinem Business, mit gesunder Stressbewältigung. Ähm, und vorher hatte ich den so gar nicht auf dem Schirm, weil es für mich noch gar nicht relevant war. Ähm, und jetzt ja. bin ich das erste Mal dabei und äh, freue mich mega, weil einfach von den Leuten sozusagen, von dem Mindset, die jeder zusammenkriegt, äh, es ist einfach richtig, richtig geil, was ich so mitkriege und äh, gehe auch mit meinem Team hin und freue mich voll.
0: Cool, danke, danke. Äh, ich freue mich auch schon Total auf das Berliner Event und die DNX. Ja, du hast eben erwähnt, du bist erst seit 10, 11 Monaten am Start im Online-Business und dafür, finde ich, bist du mega präsent und hast auch eine geile Reichweite schon aufgebaut auf den verschiedensten Kanälen wie Instagram oder Facebook und immer wieder poppt auch so dein Name auf. Hast du so ein Takeaway oder so ein Learning, wie du es geschafft hast, innerhalb kürzester Zeit da also eine, so eine, sage ich mal, auch Dominanz in einer bestimmten Nische aufzubauen? Ähm,
1: ja, also der, der erste Takeaway war für mich erstmal und also jetzt den Schritt, bevor ich sozusagen ins Online-Marketing reingegangen bin, mein Business äh, zum Laufen zu bringen und dann erst Facebook und Instagram und Podcast äh, zu bespielen weil es doch am Anfang sehr der Long Run ist und man muss da sehr geduldig und sehr fleißig sein und man kann jetzt gar nicht erwarten, dass man irgendwie nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten sofort was monetarisieren kann. Und es lenkt am Anfang, äh, da war ich auch ehrlich zu mir, ähm, lenkt Face Facebook-Marketing und Instagram-Marketing ähm, ein bisschen ab, ne? weil du gibst schon viel rein, du musst auch Herzblut reingeben, das ist auf alle Fälle ein Learning. Die Leute ähm, kriegen schon mit, ob man das jetzt so macht, weil man es machen muss oder weil man richtig Bock drauf hat. Ähm, und deswegen habe ich sozusagen, ich komme ja aus dem B2B-Bereich und gebe äh, geb Workshops und Unternehmen ähm, und dann habe ich als zweiten Schritt wirklich dieses Online-Marketing oder das Feld bespielt ähm, und habe das dann Step-by-Step Step aufgebaut. Also erst Facebook, da habe ich dann relativ schnell verstanden, dass Videos halt dreimal so viel Reichweite bekommen wie, wie normale Links oder wie Fotos, ne? weil Facebook will ja gerade so ein bisschen gegen äh, YouTube ankämpfen und deswegen pushen die halt Videos voll. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen, Videos zu drehen, die waren am Anfang halt total kacke einfach und äh, schlechter Sound und irgendwie, äh, ich bin selber halt total hektisch hin und her gerannt <lacht> und ähm, dann habe ich einfach mal 25, also ich habe es dann immer so Impuls der Woche genannt, ähm, habe dann ja. gesagt, hey, hier ist ja Jakob Drachenberg und hier kommt mein Impuls für deine Woche oder mein Impuls für dein Wochenende und ähm, damit hatte ich so ein geflügeltes Wort sozusagen, was die Leute auch immer wieder erkannt haben und was ich immer Montag platziert habe sozusagen, ne? Und das habe ich dann einfach mal 25 Mal gemacht. Es war immer so eine Minute bis zwei Minuten. Ähm, und hatte damit relativ schnell ähm, irgendwie auch ein Thema, wenn ich auf Partys gekommen bin oder im Freundeskreis, dass die Leute das so ähm, halbspaßig gesagt haben, so von wegen, hey, hier ist Jakob Drachenberg und hier kommt mein Impuls für deine Woche sozusagen. Ne? Das war mein ja. erster Takeaway, dass man den Leuten das einfach machen muss, ähm, so einen kleinen Wiedererkennungswert zu haben. Ne? Den Namen wiederholen und dann irgendwie, ja. was man jetzt macht. Ähm, und das, das zweite Takeaway ist einfach, ähm, voll mit 100% Herzblut und Leidenschaft hinter dem Thema zu stehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Filter und so eine, so eine Trennung, wo sich die Spreu vom Weizen ähm, sozusagen trennt am Ende, ja. weil dafür gibt es äh, gerade zu viele Leute, die Content-Marketing machen. Ähm, und da hat man als jemand, der das so ein bisschen macht, weil man es in einem Marketingbuch liest oder weil jetzt alle das machen, hat man am Ende keine Chance mehr sozusagen, nur wenn man da voll reingeht und voll geduldig abarbeitet ähm, und ein Thema sich auch mitnimmt, ja, wie bei mir, gesunde Stressbewältigung ähm, ist ja schon einfach ein Thema für sich und auch zwei Wörter finden, die das Thema beschreiben, das war für mich auch ganz, ganz wichtig, ähm, und damit mache ich es mir einfach zu kommunizieren, ne? ich kann halt sagen hey, ich bin Jakob Drachenberg und bin Trainer für gesunde Stressbewältigung und dann weiß erstmal jeder ein bisschen Bescheid sage ich mal, ne? und das meine ich äh, das meine ich mit dem Mache es den Leuten einfach ähm, erstmal A, einen Wiedererkennungswert und dann B, finde ein, zwei, drei, vier, fünf Wörter oder einen Satz, der dein Kern sozusagen, deine Passion deine Dienstleistung, dein Produkt beschreibt und ähm, das waren so die zwei Bausteine, ähm, wo man es einfacher hat, sage ich mal, und dann kommt einfach fleißiges Abarbeiten, also, ähm, dann habe ich meinen Bruder mir sozusagen, oder meinen Bruder habe ich dann so von dem Business begeistert, den hast du ja auch kennengelernt, wir wurden ja beide für die APC interviewt, ne, da haben wir uns ja auch kennengelernt, Markus, ähm, und mein Bruder hatte dann Semesterferien letztes Jahr und ähm, ist dann halt voll mit eingestiegen, weil er gemerkt hat, hey, hier geht richtig was, wir können halt Leuten richtig weiterhelfen und und die Mission, den Wandel nach vorne bringen, dass jeder wirklich den gesunden Umgang mit Stress lernen kann. Und das war dann nochmal echt ein Level, oder da konnte ich so zwei, drei Level nach vorne gehen, dass Juan die Kamera gehalten hat. Er hat sich um den Ton gekümmert. Er hat sozusagen Untertitel gemacht. Untertitel sind bei Videos ganz, ganz wichtig. Ähm, und hat mich sozusagen Mega empowered richtig, ne? und befähigt, ähm, nach vorne zu gehen. ne, Also das ist auch ganz wichtig, dass es jetzt keine One-Man-Show mehr ist, sondern dass ich jetzt mir ein kleines Team aufgebaut habe. Ähm, und dann ging es weiter und dann habe ich sozusagen im Oktober meinen Podcast gestartet. Den wollte ich eigentlich auch schon im Juni starten. Also der Podcast, in den ich hier gerade reinrede, der war noch vier, fünf Monate in meinem Zimmer alleine, ohne dass ich, ohne dass ich ihn benutzt habe, sag ich mal. Ähm, ja, Genau, und dann bin ich gestartet im, am, äh, am, am 2. Oktober mit meinem Podcast und ähm, genau habe dann sozusagen, habe jetzt gerade, glaube ich, die 25. Folge aufgenommen, habe äh, vor vier Tagen die 25, äh, die 50.000 Downloads geknackt äh, und Geil. das ist auch, glaube glaub ich, so eine Kombination aus äh, wirklich alles reintun, also nichts zurückhalten, irgendwie jeglichen Mehrwert, jegliche Hacks jegliche Learnings reinpacken äh, und einfach Vollgas geben so wie du das auch machst ne also ich habe jetzt die letzten Tage auf äh, als Einstimmung hier noch ein bisschen mehr Live-Show gehört die höre ich ja so auch immer aber jetzt noch ein bisschen mehr äh, und bei dir ja. merkt man ja auch ne du gibst da alles rein du bist einfach Markus äh, und und bleibst damit authentisch stehst für ein Thema und bist jetzt nicht ähm, ja, so Professor, Doktor, der jetzt irgendwelche Studien macht und dann von oben herab irgendwas erzählt, sondern auf Augenhöhe. Und das ist mir auch immer ganz wichtig so. Und ich glaube, das sind so die die drei, vier äh, ersten Takeaways, die ich hatte.
0: Ja, es war jetzt ganz schön viel Input und ganz <lacht> schön viel Mehrwert. Ja vielen, vielen, vielen Dank. Und das ist genau das Ding. Ich glaube, das große Stichwort ist Authentizität, Real sein, ähm, anders geht es halt heutzutage auch nicht, weil, also für mich würde das, glaube ich, total einen Stress ausarten, immer überlegen zu müssen, ja, was hast du denn jetzt an Infos zurückgehalten und willst du vielleicht irgendwie vielleicht ja. noch monetarisieren oder verkaufen oder was weiß ich, was da für Gründe gibt, dass man irgendwelche Informationen zurückhält und nicht ganz äh, transparent und ehrlich ist, Und was hast du aber schon gesagt und was hast du ihm gesagt und irgendwann ist das dann ein total krasses Kopfkino und man, man kommt gar nicht mehr klar, gerade so, wenn du dann über 300 Folgen oder so gemacht hast wie bei mir, äh, das, das kannst du halt nicht äh, dauerhaft durchziehen, von daher ist eigentlich total easy und am naheliegendsten einfach immer offen, ehrlich, heraus, alles scheren alles, was du weißt, alles, was du hast, immer zu geben so und der Rest ergibt sich dann eh von selbst.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch für uns dann am Ende viel angenehmer und voll die Entlastung. Ne? Also das war für ja. mich auch ein spannender Gedankengang und, und da bin ich 100% bei dir. Ähm, als ich dann verstanden habe, da, also ich habe die ersten Sachen rausgegeben und am Anfang ist mir noch irgendwie, ist ein neues Spielfeld und mal gucken, ob das ankommt. Und als ich dann gemerkt habe, dass es da draußen Leute gibt, die den Content feiern und die sozusagen damit was anfangen können und die damit sozusagen sich ein Bewusstsein für gesunde Stressbewältigung kreieren und dann diesen Prozess anfangen, sich um das Thema zu kümmern und wirklich lernen mit Angst, mit Wut, mit Neid, mit negativen Gefühlen, mit, mit Anspannung, mit Entspannung, mit den ganzen... Stressoren da draußen oder auch Reizüberflutung besser umzugehen, ne, und ich Feedback bekommen habe, dass ich, so wie ich bin, ähm, halt Mehrwert für die Leute schaffe, das war, da habe ich einfach mal hart gefeiert, weil dann hatte ich erstmal die Entlastung, dass ich, Jakob Drachenberg, so sein kann, wie ich bin, und es gibt Leute da draußen, die finden das gut, und dann sozusagen, dann habe ich halt Gas gegeben und dann habe ich halt alles rausgehauen, weil dann hatte ich sozusagen den Proof of Concept, dass es da draußen mhm. Leute gibt, die die davon Mehrwert haben und die das mögen in Anführungszeichen oder die sich die sozusagen ähm, ihre Aufmerksamkeit auf meine, auf meine Inhalte richten. Und dann ähm, denke ich selber immer 10x, also ich wenn ich immer ein, eine E-Mail mit Feedback wiederkriege oder ein, ähm, ein, äh, eine Aussage, dass Leute sozusagen sich bedanken, dass ich ihnen weitergeholfen habe, dann denke ich immer, okay, jetzt hat einer geschrieben, aber neun Leute denken genau das gleiche, aber haben sich nicht getraut, mich anzuschreiben. Ähm, und so habe ich mich selber, das ist für mich immer die pure Motivation, dass ich halt alles, was ich kriege an Feedback, halt mal zehn nehme, weil halt ganz viele Leute so passiv konsumieren, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall und gerade die, die was cool finden oder positiv finden, wenn sich jemand beschwert oder Kritik, ist auch immer gut und hilfreich, aber die schreiben auf jeden Fall immer, aber die Leute, ja. die es einfach feiern, was du machst ja. und äh, gerne zuhören, so die wenigsten machen sich die Mühe, dann äh, mal so Feedback zu geben und, und was von sich hören zu lassen, also von daher äh, hier auch nochmal der Aufruf, so wenn ihr die Folge feiert und hört und das, was Jakob macht, feiert und hört, dann gebt ihm gerne mal ein Signal und Zeichen auch gerne mal an mich. Ja,
1: definitiv. Und ich glaube, das unterschätzen die Leute auch massiv. Ähm, wie ähm, wie es doch immer noch, ähm, wenn man eine geile Bewertung kriegt, wenn man eine Rezension kriegt. Ja. Ich habe letztens jetzt eine E-Mail bekommen, ähm, die die war. Da braucht man, da brauchte ich glaube ich fünf Minuten, um die zu lesen. Da hat sich jetzt eine Teilnehmerin von meinem acht Wochen Online-Programm gesunde Stressbewältigung bedankt, dass sie einen Durchbruch hatte sozusagen, ne, mhm. so, so einen richtigen Aha-Moment, so richtig so, war alles, ist alles war verkrustet gedanklich und dann ist jetzt wieder, ist sie in den Flow gekommen, ist sie ins Handeln gekommen und ähm, hat das mir halt geschrieben, ihre Geschichte sozusagen, ne, wie sie mit dem Online-Programm ja. gearbeitet hat. Und das kann man auch nicht ersetzen, also da kann mir keiner erzählen, dass er sich äh, täglich Affirmationen gibt, dass er den geilsten Content der Welt macht und Feedback kann man sich halt nicht selber geben, ne? Ähm, und das unterschätzen okay. die Leute massiv, ähm, was das für eine Wirkung macht, selbst so ein kleiner Daumen oder selbst so ein Like oder oder selbst so eine Rezension oder eine Bewertung, das heißt ja nicht, dass wir davon abhängig sind, ja? Ich würde das auch machen, ohne, ohne Feedback zu bekommen, aber dann, das Spiel macht halt ein bisschen mehr Spaß, wenn man halt, ähm, wenn man immer wieder ab und zu mal äh, wenigstens sozusagen aus dieser Wolke, mit der wir arbeiten, aus dem digitalen mhm. Off äh, immer wieder mhm. was zurückbekommt, ne? Also das finde ich doch spannend, ähm, so auch den, die Gratwanderung von uns jetzt als Produzenten oder als Dienstleister zwischen wir dürfen davon nicht abhängig sein, ne? Sozusagen wir dürfen nicht anhaften an dem an dem Feedback, mhm. aber es ist sozusagen es macht trotzdem was mit uns. Weißt du, was ich meine? So dieser dieser Unterschied?
0: Ja, absolut. Das ist dope. Also das brauche ich so wie wie das wie Fuhl, äh, Benzin oder so als ja, ja, Brennstoff. Ja. Dass du immer wieder dieses Feedback bekommst, auch wenn manche vielleicht denken so boah, die, Fakt, die werden ja überall abgefeiert und wir haben bestimmt schon tausend E-Mails gekriegt, wie teuer alles ist. Ähm, so nah da. Äh, letztendlich kommt echt relativ wenig an zu im Vergleich zu den Zahlen, was man äh, alles so erreicht. Und dann, wenn was ankommt, ja, ist einfach nur geil. Das geht runter wie Öl. Und zumal, ja. man kriegt dann ja auch konkretere Bilder vor Augen. Ich stehe jetzt hier alleine in der Bude vor dem Spiegel, nur mit dem Mikrofon und mit dem Computer und äh, weiß, das hören jetzt äh, danach ein paar tausend Leute, was richtig geil ist. Aber dann zum Beispiel zu wissen, der katholische Pfarrer, der mir letzte Woche geschrieben hat und ein riesen Lifehacks-Fan ist und äh, dank mir jetzt äh, sich geöffnet hat für die vegane Ernährung, der hört wahrscheinlich auch diese Folge, ja, das ist irgendwie nochmal ein viel, viel geileres Gefühl zu wissen, so, das sind echte Menschen mit echten Stories ja, und jeder ja, hat so sein, seine eigene Geschichte und die schenken dir ähm, das höchste Gut in der heutigen Zeit, nämlich Aufmerksamkeit. Und das ja, kann ja, man gar nicht hoch einschätzen.
1: Ja, ja. das ich habe hab ich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe äh, sozusagen, wie gesagt, vor einer Woche meine 25. Folge aufgenommen ähm, und habe habe da so ein bisschen ähm, darüber über das Thema geredet, Umgang mit Krankheit sozusagen, wie man, ähm, wie man es schaffen kann, wenn man eine Schwächephase hat, wenn man sozusagen gerade nicht leistungsfähig ist, äh, halt so so eine, eine, eine kleine tiefphase hat, die wir alle mal haben sozusagen und die hatte ich jetzt auch, weil also ich hatte im, im Dezember ähm, großen, großen Lounge vom Online-Programm und dann ist ja halt der, der Rhythmus, ähm, wenn es so hochtourig unterwegs ist, dann hat man halt irgendwie ein paar Tage äh, oder bei mir waren es jetzt äh, zwei Wochen, wo halt, wo man sich mal komplett von dem Thema so rausziehen muss, um wieder neu aufzutanken, um wieder neue Motivation zu haben ähm, und dann habe ich das Thema sozusagen reingesprochen, ähm, was A schon mal ganz gut angekommen ist, weil einfach jeder hat mal eine Krankheitsphase, jeder hat mal eine Schwächephase, jeder sozusagen ähm, hat immer das Thema so äh, roboterartiges kapitalistisches Arbeiten, das wir jederzeit tun 100% leistungsfähig sein müssen, in Anführungszeichen. Und dann habe ich gefragt, ob es jemanden gibt, der alle 25 Folgen gehört hat, sozusagen, dass sich die Person mal, mal melden sollen, sozusagen. Ja. Ne? Und dann haben wirklich fünf Leute mir, mir, mir eine Nachricht geschrieben, also ein paar bei Instagram und ein, zwei Mails noch, ähm, dass sie wirklich alle 25 Folgen gehört haben. Und das sind zusammen, glaube ich, 24 Stunden Content, sozusagen. Ne? Und das also, ist halt total unglaublich, äh, was du meintest, ähm, mit, der, mit der Aufmerksamkeit, die sie uns schenken. Und die Aufmerksamkeit ja. ist einfach das höchste Gut, was wir haben. Ne? Und bei dir sind es wahrscheinlich mehrere Tage, ne, die da zusammenkommen. Und es wird bei dir ja auch Leute geben, die halt ähm, annähernd alle 300 Folgen gehört haben. Wie geil ist das
0: denn? Ne? Ja, das ist ja Hammer. Und das sind genau diese Raving-Fans, die dich ja nach vorne bringen und die man die man so braucht. Und davon braucht man gar nicht mal so viele sondern ähm, da geht es mehr, glaube ich, so um die Qualität, die wirklich deinen Content feiern und cool finden. Und wir haben es jetzt bei der DNX auch mal, glaube ich, gecheckt. Mittlerweile haben wir schon sau viele Konferenzen gemacht lass mal überlegen, 2014 haben wir zwei gemacht, 2015 haben wir zwei gemacht, 2016 eine, also jetzt die sechste Deutsche und dann haben wir schon zwei internationale, also insgesamt irgendwie acht Konferenzen oder so und haben geguckt, gibt es wirklich Leute, die auf jeder DNX-Konferenz, ja. egal jetzt auf Englisch oder Deutsch oder äh, in Bangkok oder in Berlin, wo auch immer gewesen sind und es gab, glaube ich, zwei Leute und die haben wir jetzt ähm, auch krass gefeiert und eingeladen auf die nächsten Events und ja, geil. Das, äh, das ist ja, unbeschreiblich so, dass äh, Leute so treu sind und das so feiern, was man macht. Oder wir sehen es auch bei den Camps, dass äh, ich glaube, wir haben so eine Wiederbucherrate von 60, 70, 80 Prozent der Leute, die schon mal auf dem ja, X camp waren, geil. dass sie wiederkommen. Und das ist noch viel mehr wert, so irgendwie, ja, diese, diese Treue, diese Liebe von den Menschen für das, was du tust, als, als alles andere.
1: Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist oder was was für viele oder was für mich auch eine Entlastung war, ähm, wenn, wenn, wenn mich alle erreiche, erreiche ich gar keinen, sozusagen. Ne? Wenn ich jetzt mit einem ja. mit so einem seichten Thema, mit so einem, Ohr, lieber nicht wirklich Position beziehen, lieber nicht radikal ja. sein, lieber irgendwie ja. so es jedem recht machen wollen, dann habe ich sozusagen alle so ein bisschen angeteast, aber nicht wirklich emotional gepackt. Ne? Und wenn, wie wir beide, und du bist ja auch so unterwegs, dass du einfach komplett, du bist halt Markus Meurer und du gibst das raus und du stehst für Sachen ähm, mhm. und dann äh, dann eckt man manchmal an, aber genau dann, ich dann erwischt man die Fans, in Anführungszeichen, dann erwischt man die Leute, die sich halt komplett damit identifizieren und dann richtigen Mehrwert haben sozusagen ne? und lieber von den 100 Leuten am Ende, ähm, weiß nicht, 10 bis 20 Leute richtig mitnehmen auf die Reise ja. und richtig erwischen und den Rest verlieren. Ähm, anstatt irgendwie so seicht unterwegs zu sein oder so nicht anecken zu wollen, ne, und das finde ich auch, ähm, war für mich sehr entlastend zu sagen, okay, äh, wenn ich alle erreiche oder wenn es alle feiern, dann äh, dann äh, erreiche ich gar keinen so und lieber nehme ich sozusagen wirklich meine Zielgruppe, die damit richtig was anfangen kann mit und biete denen halt komplett Mehrwert und, weiß nicht, äh, um, um Hülle, die so mit, so mit so einem Mantel aus Inhalt, Mehrwert und ähm, ja mit dem richtigen Thema ne? und, äh, und den Rest, ja, das ist okay, das ist, ist bei jedem so, der draußen ist mit der Message, ne? wie wir beides auch sind.
0: Ja, wie du schon eben gesagt hast, so wenn alle das feiern, was sie machen, äh, spätestens dann ist es echt Zeit, innezuhalten. Es gibt so einen geilen <lacht> Quote von, von Mark Twain, der sagt, Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect.
1: Ja. Das, ist,
0: das, ist, das ist genau das Ding, weil ähm, viel, die meisten Menschen sind halt so Herdentiere, Rudeltiere, Lemminge, die gerne jemand folgen, aber dann muss es auch immer Leute geben, die die starke, krasse Positionen beziehen und äh, klare Kante zeigen und ich glaube, das funktioniert dann deshalb genauso gut
1: ja ja definitiv und vor allen Dingen wenn man über über Themen redet, die man halt eigentlich sage ich mal ähm, so mit dem Kumpel beim dritten Bier redet, ne? Also irgendwie ja. über Bewusstsein, über über Menschlichkeit, über Verletzlichkeit, ähm, über über eigene Angstgedanken, über Umgang mit mit Versagensangst oder äh, ja, einfach so urmenschliche, menschliche, menschliche äh, Themen aufknackt. Ähm, dann haben wir automatisch sozusagen eine ne, ne Message draußen, äh, wo Leute sagen, ja, das ist ihnen irgendwie zu krass oder zu intensiv aber damit erwischst du halt die richtigen Leute, ne? Mit mit Themen, die jetzt irgendwie nicht nicht in der Zeitung stehen, so nach dem Motto, so wo man wirklich ähm, die Kanäle und die Reichweite nutzt, die wir haben, ähm, ja, um einfach äh, den das Bewusstsein oder auch den das Wandel, das, den Wandel in der Gesellschaft halt wirklich voranzubringen und sozusagen, wir gehen hier Schulter an Schulter voran, sozusagen, ne? Und sitzen halt alle im selben Boot. Und für mich ist es wirklich wirklich eine Mission, ähm, so das Thema aufzubrechen und so dieses Ding aufzubrechen, dass wir halt alle immer nur, ähm, ja, also den Erfolg oder die 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 Performance und die Leistung und wenn es halt funktioniert von den anderen Leuten sehen, so von der Masse und dann immer schnell so reinrutschen von wegen, ja, bin ich denn der Einzige, der hier mal irgendwie schlecht drauf ist? Bin ich der Einzige, der mal irgendwie äh, schlecht mit Stress umgeht und bin ich der Einzige, der mal eine Frage hat zum Thema gesunde Stressbewältigung? Und witzigerweise, als ich mich angefangen habe, mit dem mit dem Thema selbstständig zu machen, ich habe noch keine Person getrof getroffen, die sozusagen von sich sagt, ja, Stressbewältigung, easy peasy, da bin ich bei 120%, Prozent, mhm. da kann mir keiner was vormachen, äh, da bin ich der der krasse, Ex äh, sozusagen selber privat, äh, supergeil drauf, der Meister und ich bin als Talent geboren, so nach dem Motto, sondern jeder hat dazu eine Frage, jeder hat, hat mal irgendwie, hat mal einen Hänger oder oder weiß jetzt nicht ganz so genau weiter oder jeder äh, ist mal zu krass angespannt und kümmert sich gerade nicht um seine Entspannung. Oder jeder reagiert mal über oder hat eine schlechte Stressreaktion, so nach dem Motto. Und das fand ich auch ganz entlastend mal so hinter den Vorhang zu gucken und zu wirklich so dieses Ding aufzubrechen, ja, wir sind halt wir sind halt Menschen so und lass uns mal menschlich sein.
0: Hm, absolut, saustark. Wie bist du auf die Tagline-gesunde Stressbewältigung gekommen? Weil, wie du eben schon sagtest, das ist sehr prägend und sehr catchy so immer wenn ich dich sehe denke ich direkt so gesunde Stressbewältigung oder wenn ich gesunde Stressbewältigung sehe als Wort dann denke ich ja das ist Jakob das ist Jakob Drachenberg. <lacht> also das ist echt geschafft so einen Begriff für dich ähm, ja für dich zu besetzen ne? dass Leute das äh, sehr schnell mit dir verbinden
1: ja das war sehr sehr spannend und ähm, da bin ich so ein bisschen den Lean Ansatz also weiß nicht ob du Lean Startup gelesen hast von Eric Rice bestimmt ne
0: ja liebe äh, ich. wir machen alles nach dem Startup -Approach. Ja,
1: perfekt perfekt ich nämlich auch <lacht> und ich bin ja schon ähm, noch. Ja, genau. Das war ganz interessant. Da war ich sozusagen im vorletzten Semester von meinem, also ich habe ja Psychologie studiert hier an der Humboldt-Universität zu Berlin hier sozusagen und war im vorletzten Semester und ähm, hätte damals schon beinahe mein Studium abgebrochen, weil weil es mir so unter den Fingernägeln gebrannt hat. Ne? So, ey, ich wollte mich, ich wollte sozusagen raus mit der Mission, ähm, dass, wir, dass wir hier alle... Ähm, sozusagen den gesunden Umgang mit Stress lernen können und Druck Erwartungen und ich hatte das hatte das Wort noch nicht also ich hatte noch nicht gesunde Stressbewältigung aber ich hatte das Thema schon so voll ey das gehört raus sozusagen wir müssen ja. wir müssen sozusagen dürfen wir äh, nicht uns immer selber um uns selber drehen und und sozusagen äh, äh, müssen uns öffnen und da weiterkommen als Gesellschaft und so rauskommen aus dieser und auch weg von Stigmatisierung und ähm, und auch einfach mal akzeptieren dass wir dass wir schlecht drauf sind oder auch einfach Abfuckgedanken haben, die man halt irgendwie ein paar Tage hat und dann kann man wieder lernen, damit umzugehen, so nach dem Motto. Und ähm, um mich zu beruhigen sozusagen, um nicht wirklich meinen Studium abzubrechen, weil es wäre ein bisschen blöd gewesen, zwei Semester vor Ende mein Psychologiestudium abzubrechen, weil es ist jetzt super wertvoll auch als Glaubwürdigkeitsfaktor, habe ich halt zwei Sachen gemacht. Nämlich einmal habe ich, glaube ich, 20 URLs reserviert. Ähm, mhm. einfach um mich zu beruhigen, ne? Das kostet irgendwie 5 ja. Euro und dann habe ich hab ich ein bisschen ja. Stresswissen, Stresskompetenz, äh, irgendwie äh, Kompetenz 3.0, das waren irgendwie die ganzen Wörter. Und ich habe ähm, einfach bei bei Facebook äh, einen Workshop äh, platziert an alle meine, ich weiß nicht, damals hatte ich 1500 Freunde Freund in Anführungszeichen, also Kontakte bei Facebook. Und habe einfach alle Leute eingeladen zu einem Workshop, Sonntag, drei Stunden ähm, und habe dann in der Beschreibung einfach so ähm, einen Text geschrieben, worüber ich reden will, was ich gerade gesagt habe, Erwartungen, Aufknacken, jeder hat mal eine Krise ähm, sozusagen, ähm, wir können wirklich weiterkommen, Mentaltraining, Umgang mit Leistungsdruck, Umgang mit Erwartungen, Perfektionismus Ähm. Und das war für mich sozusagen äh, mein MVP, also das ist jetzt so ein Begriff aus dem Lean Startup für die Hörer, äh, so Minimum Viable Product, also so das Produkt, was ich mit meiner wenigsten Energie, was den meisten Impact hatte. Ähm, erst Und da habe ich drei Sachen getestet. Einmal habe ich getestet, gibt es Leute, die mir am Sonntag drei Stunden zuhören und dann hatte mhm. ich da zehn Leute sitzen und äh, die zehn Leute mhm. haben mir jeweils noch 15 Euro überwiesen sozusagen. Also ich habe auch gleich einen, einen kleinen Pricing-Test gemacht. Ähm, mhm. Und ähm, der dritte Test war sozusagen und der war fast noch viel spannender, ähm, weil ich hatte zehn Nachrichten in meinem Postfach von Leuten, die gesagt haben, hey Jakob, dein Workshop gesunde Stressbewältigung und da kamst du zum ersten Mal ran sozusagen an mich, dein Workshop gesunde ja. Stressbewältigung klingt mega gut, mega geil, ich bin bloß nicht in der Stadt, wann ist der nächste Workshop? Und dann habe ich beim ersten Mal, habe ich mich nicht weiter gewundert. Ne? Und aber nach zwei, drei, vier Nachrichten, die alle das Wort gesunde Stress oder die beiden Wörter gesunde Stressbewältigung gesagt haben, ja. dachte ich so, ist ja sau interessant. Das Thema, mit dem ich raus will, dazu sagt ihr alle gesunde Stressbewältigung, das ist ja voll geil. Das habt ihr sozusagen mir gerade geschenkt. Ähm, ja. als, als Wording sozusagen aus der Community raus sozusagen aus dem aus dem ich gebe was rau ich gebe was raus ich, ich mache mich sozusagen ähm, oder, oder zeige was bin präsent und die Reaktion von den Leuten die authentische Reaktion wie würdet ihr das nennen nach dem Motto gesunde Stressbewältigung und das war sozusagen der, der erste Weg dass ich sozusagen mir von der Community äh, die beiden Wörter geben lassen habe ähm, und dann war natürlich der vierte Test, äh, dass ich dann da drei Stunden im Workshop durchgezogen habe mit den zehn Leuten und danach im Dreieck gesprungen bin vor Freude und, und vor, vor, vor einfach schönen Gefühlen, weil es mir so Spaß gemacht hat, mit den Leuten darüber zu reden so, und rauszugehen und, und ähm, einfach mit dem Thema zu tun zu haben. Ne? Das war der vierte Test. Und oh ja, und dann habe ich sozusagen innerhalb von ähm, ein paar Wochen äh, relativ viel durchgetestet mit dem Ansatz ähm, und habe dann sofort die vier URLs reserviert, gesunde Stressbewältigung mit Bindestrich, ohne Bindestrich und mit Ä, also mit Umlaut und mit AE, ne? weil ich so dachte, ja okay, äh, das ist ja geil, wenn ich jetzt die beiden Wörter habe und habe dann gemerkt, okay, das ist noch frei. Und das hat alles über den Markt gesagt, ne? Also das war für mich auch wieder so ein Zeichen: so, was? Es hat noch niemand die UL gesunde Stressbewältigung reserviert. Das ist ja mega abgefahren, weil dann setze ich mich da mal voll rein und ziehe das Thema mal hoch, so nach dem Motto. Ja, und das ist die Geschichte sozusagen zum Thema gesunde Stressbewältigung.
0: <lacht> Echt gut. Und dann äh diese, das Workshop, den Workshop, den du gegeben hast für die zehn Leute, das war alles noch während deiner Studienzeit oder war das dann, als du ready warst?
1: Nee, das war alles noch, wieder. Das war wie gesagt, da war ich noch im vorletzten Semester und da hatte ich noch keine Trainerausbildung, da hatte ich noch keine Anarbeiterbildung, da hatte ich noch nicht meinen Abschluss in Psychologie, äh, da hatte ich eigentlich nur meine eigene Geschichte, dass ich sozusagen selber gelernt habe, dass man mit Stress gesund umgehen kann und dass, wenn wir uns um den Stress nicht kümmern, dann kann er uns fertig und krank machen. Ähm, und ich hatte dann die 15 Jahre Leistungssport im Hintergrund, ähm, wo ich auch sozusagen gelernt habe beim Wasserball, ähm, bei den ganzen Turnieren. Ich habe sozusagen U21-Europameisterschaft gespielt, war Kapitän von einer Bundesligamannschaft ganz früh und da hatte ich auch sozusagen schon mit dem Thema zu tun. Aber so die Glaubwürdigkeitsfaktoren hatte ich damals noch nicht und das fand ich auch schon spannend, dass die Leute... Ähm, für die ist das schon wichtig, aber es ist kein K.O.-Kriterium kein sozusagen ähm, und das war auch ein spannendes Learning, dass wenn man irgendwie mit Herzblut an einer eine Sache rangeht und die Leute schon merken, dass man das Thema lebt, ähm, dann ist das viel, viel wichtiger als irgendein Zeugnis oder irgendein Zertifikat oder so.
0: Und dass du die Sache und das Thema lebst, das kann ich 100% bestätigen. Als wir uns in Berlin kennengelernt haben, im Rahmen der APC, wie du eben schon gesagt hast, sind... Ähm, weiß ich noch, sind mir direkt so deine glänzenden Augen aufgefallen und so dein Enthusiasmus und du hast uns zwar dir dann auch äh, Felix und mich und warst so voll dabei und voll in deinem Element und das macht genau den Unterschied, glaube ich, ob jemand für die Sache brennt und er sich damit 100% identifiziert oder ob das einfach nur, weiß nicht, eins von 1000 Millionen Tests ist oder was man vielleicht machen könnte, um irgendwie Geld zu verdienen. Nee, irgendwie du lebst das ja auch. Man sieht ja auch an der Qualität des Contents, den du raushaust, dass du da der absolute Experte auf diesem Gebiet dann auch bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Die äh, Hörer sehen gerade nicht, wie ich ein bisschen rot werde. <lacht> Danke. das ist jetzt, noch, ja. Ja. Ganz cool, aber jetzt das noch
0: Wasserball. Ja. Und, äh, dann mach du es nochmal. Genau,
1: ich beantworte gleich die Wasserballfrage. Aber das, was ja. du meintest, das ist gerade ein super geiles Feedback, dass du, wenn du an das Thema gesunde Stressbewältigung denkst, dass du an Jakob Drachenberg denkst. Das ist, war von Anfang an mein Ziel, das so zu verknüpfen. Ähm, und mhm. das habe ich auch Lean erstmal durchgetestet, also ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit war ich da noch offen, ne? was wird es jetzt für eine Brand, wird es irgendwie, wird es ein Unternehmen, wird es eine People-Brand, wird es ein Institut so nach dem Motto oder was, was ja. fahre ich für einen Ansatz? Und dann habe ich auch, was was ein ganz geiler Hack war, ähm, einfach mal ein Vierteljahr gearbeitet, habe weiter Workshops gegeben, äh, habe die ersten Workshops an Unternehmen verkauft und habe dann so selber an mich reingehorcht, was bin ich jetzt eigentlich sozusagen? Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, es ist es ist super spannend bei einem Thema, wo man viel Vertrauen braucht, ne was jetzt nicht irgendwie äh, Sixpack in, in acht Wochen so, das kann jetzt auch von der Sixpack Challenge, äh, kann man sich das anhören, aber gesunde so Stressbewältigung ist doch ein Thema, ähm, was so urmenschliche, ähm, ja, was den urmenschlichen Kern betrifft. Und da habe ich gemerkt, dass es sehr von Vorteil eine People-Brand mit einem Gesicht sozusagen rein zu, reinzugeben in die ganze Nummer. Und deswegen äh, ist es gerade ein super wertvolles Feedback. Äh, danke, Markus, an dieser Stelle, dass du, dass bei dir die Connection sozusagen geklappt hat, dass Jakob Drachenberg ist so eine Stressbewältigung, ne? dass man es schaffen kann, so eine Brand mit einem Thema zu verknüpfen, eine People-Brand da aufzubauen. Das wollte ich nochmal ganz sagen. Das ist für mich gerade super äh, ein Highlight gerade für mich, sozusagen, dass du das so sagst.
0: <lacht> Absolut. Ich gehe auch immer mit, äh, mit offenen Ohren und äh, Sinn und Verstand so durch die Online-Welt. Und du bist auf jeden Fall präsent in diesem Gebiet. Gesunde Stressbewältigung, Jakob Drachenberg, Jakob Drachenberg. Gesunde Stressbewältigung, das gehört irgendwie zusammen. Ja, nice, geil.
1: Sehr cool. Ja, genau, Wasserball. Ähm, ich habe noch ähm, bis vor Dreivierteljahr gespielt. Äh, und habe da noch eine Saison durchgezogen, parallel zum, zum Start meiner Selbstständigkeit. Ähm, und das war auch sehr interessant, weil da bin ich sozusagen so als Mental Coach, als Co-Trainer in die Saison gestartet mit dem OSC Potsdam. Ähm, also okay. wir reden jetzt Du hast aber
0: selber noch gespielt, ne? du warst ein spielender Trainer.
1: Ja genau, wir reden jetzt über 2015 und dann hatten wir sozusagen, also ich war immer noch mit im Wasser, bin, bin dreimal die Woche zum Training und habe sozusagen, hatte Bock mit den, mit den Jungs zu trainieren, die kenne ich alle noch von damals, aus, aus der Zeit, wo ich auch noch, wo ich ja Kapitän war von der Bundesligamannschaft ähm, und hatte halt Bock. Das war mal eine andere, das war
0: eine bitte? andere Mannschaft als OSC Potsdam. Nee, nee,
1: nee, das war OSC das war OSC ah, okay. Potsdam. Genau und ähm, da bin ich da so rein ähm, und war halt der Support von dem von dem Head Coach und habe aber selber noch mittrainiert, weil ich das mega geil fand. Wenn ich schon in der Schwimmhalle bin, dann nehme ich halt noch eine Einheit mit, ne? Also Wasserball, da da wirst du halt richtig, also da, da bist du fertig nach zwei Stunden Training, sage ich mal. Ähm, und das siehst du
0: auch aus. Du bist ja auch eine gute Kante, so groß und breite Schultern, so wie man sich einen Schwimmer oder einen Wasserballer dann auch vorstellt. Echt ja, cool. danke.
1: Das kommt wirklich so vom vom seit der zweiten Klasse einfach äh, krasse Programme fahren im Krafttraining und im Schwimmen sozusagen. Ähm, mhm. Und äh, genau, danke schön. Genau. Und dann hatten wir vier Verletzte einfach in der Saison. Und dann hat irgendwann der Headcoach gefragt, hat gesagt: Hey Jakob, auf der Position, wo ich gespielt habe, auf der Spielmacherposition, da sind uns gerade zwei Leute ausgefallen du bist ja eigentlich ganz gut in shape, hast dir dreimal trainiert, könntest du dir vorstellen, ein bisschen mehr zu trainieren und so als Backup mit auf die Bank zu gehen. Ne? Und auf einmal habe ich in der Saison noch, äh, glaube ich, noch äh, 20 äh, spiele gemacht sozusagen. Das war aber eigentlich gar nicht geplant. Ähm, war aber für mich total spannend, das noch mitzunehmen und das war für mich sozusagen dann die letzte Saison wirklich Leistungssport ähm, und wir haben sozusagen äh, in der Saison sind wir sozusagen äh, unter die Top Ten in Deutschland gekommen und sind Vierter am Deutschen Pokal geworden, also mega erfolgreich auch nochmal. Und das war für mich so, okay, geil, jetzt kann ich wirklich äh, da so einen Haken dran machen und bin mhm. weg aus dem Leistungssport, weil mein Business mittlerweile so groß geworden ist, da kann ich nicht viermal die Woche abend zum Training gehen. Also das, das oder dann auch noch, weißt du, dann bist du beim Training und dann musst du ja auch am Ende performen und kannst dich da nicht irgendwie fallen lassen, es ist dann nicht zwei Stunden Entspannung. Sondern mhm. äh, mit in so einem Team mitzugehen, wo alle halt reingehen und alle Bock haben und die Spieler Verträge haben und, und mehrmals äh, und auch Frühtraining machen und so. In so einem Profi-Setting, ja. da äh, muss man dann auch professionell arbeiten sozusagen mit dem Team und das hat am Ende bei mir nicht mehr funktioniert, weil ich konnte nicht meinen Tag darauf ausrichten, dass ich von 19.30 bis 21.30 nochmal zwei Stunden richtig Vollgas geben kann, ne? Ähm, ja. Dazu ist es mittlerweile zu viel. Damit habe ich, äh, da habe ich Workshops in Hamburg, in München äh, bei Unternehmen, habe ja auch mit Laura Seiler äh, zwei Workshops gegeben, habe selber das Online angefangen, meinen Podcast gestartet, habe komplett an meinem Online-Programm gearbeitet mit meinem Team und dann ist jetzt sozusagen seit dieser Saison bin ich raus, sage ich mal, aus dem Leistungssport, weil für mich auch ein ganz wichtiges Learning war, ähm, halt zu viel Hochzeiten. Ähm, es wird immer schwierig sozusagen überall bei 80% Prozent unterwegs zu sein macht mich am Ende nicht glücklich und dann habe ich jetzt den vollen Fokus und die die volle die volle äh, Kanalisierung meiner meiner ganzen Energie auf sozusagen auf mein Business äh, gezogen und das ist auch richtig weil hier ergeben sich so viel äh, so viel Spielfelder auf denen ich unterwegs bin ähm, und wenn ich jetzt Sport mache sozusagen dann ist es für mich ähm, äh, Ressourcen wieder auftanken und einen Gegenpol setzen sozusagen, aber nicht, dass ich jetzt Sport mache und 120 Minuten Vollgas geben muss. Ne? Äh, das war für mich auch sehr sehr spannend, den Sport einmal umzudeuten sozusagen, dass der Sport mir nutzen soll und mir Energie ja. geben soll, ähm, aber nicht mehr der Leistungssport ist, wo ich sozusagen, wo ich Erwartung vom Management habe, wo ich Erwartung vom früher vom Bundestrainer hatte, wo ich Erwartung von mir selbst hatte, sondern jetzt habe ich den Sport sozusagen als Quelle, den ich immer wieder auch austariere von der Anforderung, je nachdem wie ich drauf bin, sozusagen, ne? ähm, und das ist schon sehr, sehr spannend, jetzt gerade da auch nochmal den Sport so neu zu entdecken, so, ne, also mit so einer, mit so einer, mit viel mehr Freiheitsgraden, sag ich mal.
0: Ja, ja, und Sport ist so ungemein, ungemein äh, wichtig und auch so ungemein, ja, energetisch für einen selber. ne? Also für mich war es schon die ganze Zeit, mein ganzes Leben war es immer so eine Konstante, gab es in meinem Leben. Ich habe immer viel und gerne und auch sehr hoch immer äh, Sport gemacht und Competitions gemacht und Turniere gemacht und mich selber gechallenged. Und ich glaube, egal wie es privat bei mir gelaufen ist, ohne den den Sport hätte, glaube ich, ganz was ganz Wichtiges, so ein Kompass in, im Leben ähm, gefehlt. Ja, definitiv. Also da bin ich
1: 100% bei dir. Und das würde ich mal gern ähm, sozusagen evolutionär erklären, warum der Sport so elementar wichtig ist. Weil wenn wir jetzt sozusagen, durch, wenn wir morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, ähm, dann haben wir mal mehr, mal weniger ähm, Reaktion auf Stress. Sei es jetzt irgendwie, wenn wir einen Vortrag halten oder uns irgendwie 90 Minuten sozusagen angespannt sind, positiv, weil wir uns konzentrieren müssen für für ein Projekt oder intensive Gespräche haben oder auch vielleicht Angstgedanken, Versagensängste ähm, oder wir stehen generell irgendwie gerade unter Anspannung, weil wir irgendwie in, in, in drei Wochen was abgeben müssen. So, das wirkt alles auf uns, ja. Also wir machen uns selber ganz viel Stress durch unsere Gedanken. Das kann positiv und negativ sein. Ähm, oder auch durch jegliche Interaktion mit unseren Mitmenschen brauchen wir eine gewisse Spannung sozusagen, ne? Ähm, mhm. und äh, jegliche Stressreaktion in unserem Körper ist eigentlich dafür gedacht, dass wir äh, unser Überleben sichern, ne? also wir beamen uns mal zurück in die Steinzeit, ähm, dann wurden wir mhm. angegriffen, linke Flanke, äh, von einem Säbelzahntiger, dann haben wir sozusagen von 0 auf 100 eine Stressreaktion gefahren, die uns vollgepumpt hat, mit Adrenalin, mit Cortisol, und wir konnten sozusagen ähm, kämpfen oder flüchten, also wir konnten jetzt den Säbelzahntiger selber mit Karate-Technik äh, fertig machen, oder wir konnten wegrennen, sozusagen, ne? Das ja, ist ja. Fight, Flight or Freeze, genau, die dritte Reaktion ist sozusagen Freeze, also so ähm, paralysiert sein, wenn wir jetzt eine Nachricht kriegen, ähm, weiß nicht, dass, äh, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist, sind wir so überfordert, wir stehen so unter Stress, was wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, ja, wir sind so, das ist so die dritte Reaktion, die kennen wir, glaube ich, auch, dieses Freeze, dieses paralysiert sein und im Alltag kennen wir das halt auch, ne, also so Fight, oder flight sozusagen, entweder wir wir gehen das Projekt an, das Problem an und und bekämpfen das sozusagen oder wir vermeiden und rennen davon weg, sozusagen auch mental gesehen. Ne? Ähm, das Problem an der heutigen Sache ist einfach, dass wir vorm Laptop sitzen oder am Schreibtisch sitzen und wir sind gestresst, was gut ist, weil wir brauchen Druck und Anspannung, um wirklich zu performen, um motiviert zu sein, um Gas zu geben. Aber diese ganzen Stresshormone, die eigentlich dafür gedacht sind, dass wir uns bewegen, dass wir kämpfen oder dass wir, dass wir flüchten, ähm, die werden eben mit kognitiver Arbeit nicht abgebaut, also mit 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 dem Denker sozusagen, den wir gerade haben, ne? ähm, Und deswegen ist Sport so verdammt wichtig als Stressabbau. Weißt du, ist sozusagen, es ist, ist ja auch so ein geflügeltes Wort im ähm, Stressabbau. Sport ist Stressabbau und das ist wirklich auf der stofflichen Ebene, auf der hormonellen Ebene. Gibt es ja. nichts, was die Bewegung ersetzen kann? Und sei es erstmal ein Spaziergang, eine Viertelstunde sozusagen. Hauptsache, wir kommen in Bewegung und wir schaffen mhm. es sozusagen, den Stress abzubauen. Ja, Mental ganz wichtig, aber auf der stofflichen Ebene einfach elementar und, und auch so das Handwerkszeug der gesunden Stressbewältigung, sich wirklich regelmäßig um den Stressabbau zu kümmern. Und wie du meintest gerade, es ist unerlässlich, dein Sport, der ist einfach so, so wichtig, ähm, und das merkt man auch, wenn man zu wenig Sport hat, dann ist man nicht ausgelastet, da Anführungszeichen, ja, ähm, und hat immer so eine leichte Anspannung, weil eben wirklich der Stressabbau fehlt. Und das finde ich ganz spannend, dass wir so in dem Wort eigentlich schon so das Handwerk der gesunden Stressbewältigung und das Fundament drin haben.
0: Ja, ja bei mir war es immer richtig, richtig krass, dadurch, dass ich so viel Energie habe und auch noch so eine Type A Person bin und wirklich die, die ganze Zeit platzen könnte vor Tatendrang, ähm, wenn ich dann keinen Sport gemacht habe. Ich bin die Wände hochgegangen, ich konnte nicht schlafen, ja. ich war so aufgekratzt und deswegen bin ich ja dann auch irgendwann auf die ganzen Kampfsportarten gekommen, weil selbst als ich in das Gym gegangen bin, zum Gewichte heben und Bodybuilding gemacht habe und Fitness und whatever, bin ich oft auch noch nach Hause gekommen und habe zu so viele gesagt, ey Chatzi, was soll ich machen, ich bin immer noch nicht fertig, ich habe immer ja. noch Kraft, ich habe immer noch Power, So, bis mir dann irgendeiner von diesen ähm, krassen israelischen Selbstverteidigungssystem Kraft Maga erzählt hat, ja, im Fitnessstudio, im, im Supergym, äh, übrigens auch oben am Alex, Kannst äh, du oben, wie heißt das, im Alexa gehe ich immer trainieren, wenn ich in Berlin bin,
1: im Superfit oder wie?
0: Ja, super fit, genau, ja, nice. so hieß das. Nice. Genau, und da, da ist ein Personal Trainer, Johannes, ein ganz guter Kumpel mittlerweile von mir, und der hat mir davon erzählt, und dann bin ich mit höchstem Respekt da hingegangen und letztendlich da hängen geblieben und hab dann gemerkt so, okay, die machen dich richtig, richtig fertig und du kannst danach nicht mehr japsen. Und genau das war aber das, was ich gebraucht habe, um, um glaube ich, diesen ganzen Stress und die Stresshormone dann auch abzubauen.
1: Ja, ja, ist interessant, ne, weil da ist ja wirklich so die erste, die erste Reaktion auf Stress wirklich drin, nämlich Fight, also Ka Kampf, Kampf, ja. wirklich, ne? Äh, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe auch mal ein Semester lang äh, beim Hochschulsport Kraftmagar gemacht und kann es nur bestätigen, ist, ist geil. Also die die ballern nicht richtig weg mit ihrem Training. Und wenn du dich ja irgendwie ein paar Minuten verteidigen musst äh, und mit, äh, die mit ihrer Technik äh, irgendwie und man ist selber hochmotiviert, aber hat gerade die Technik noch nicht so richtig am Start, dann ist Kraftmagar oder Kampfsport generell, also war richtig geil. Ich habe es richtig genossen, das halbe Jahr äh, Kraftmagar zu machen.
0: Ja, ich feiere es gerade auch total ab, hier jeden Tag zum Multi-Training gehen zu können und dann noch mit den Besten der Welt, mit den Thais hier wirklich so die, die Local äh, Martial Art trainieren zu können. Es gibt einem einfach richtig, richtig viel.
1: Ja, 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 nice. Ja, stimmt. Also Sport generell kann man nur doppelt unterstreichen. Ähm, super, super wichtig für gesunde Stressbewältigung, für Stressabbau, für so auch diese diese Schärfung, sage ich mal, von dem Geist. Ne? Das ist auch, wo man mal Pause hat, so nach dem Motto, nicht irgendwas zerdenken muss, sondern wo man eigentlich nur zu tun hat, gerade zu überleben oder das Training durchzustehen äh, ja. und man mal irgendwie 90 Minuten nicht an, an, an alle Sachen denkt, an alle To-dos, an alle Sachen, die irgendwie noch anstehen, ne?
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja auch mega förderlich, um endlich da mal große To-Dos oder Probleme vielleicht gerade in der Online-Welt lösen zu können. Gerade dieses Loslassen, was, wenn man es äh, bewusst machen will oder äh, zu Hause dann dem Computer sitzt und sagt so, Mann, ich muss jetzt kreativ werden. Wie mache ich das mit dieser E-Mail-Kampagne oder wie löse ich jetzt diese Challenge? Ähm, hat es auf, auf der anderen Seite sehr oft geholfen, wenn ich gerade in Brasilien dann auf eine Kitesurf-Session draußen aufs Meer gegangen bin, wo du dann dich um deinen Kite kümmern musstest, um die Strömung, um den Wind, um die Wellen, um die anderen Kiter auf dem Wasser, um die Windsurfer. So, du konntest irgendwie gar nicht daran denken, was gerade bei dir businessmäßig alles abgeht. So, und dann kommst du zurück von der Session am Strand, an einem Kitesport und sagst, ey, easy, logisch, das ist doch ganz klar, das mache ich so und so und so und so. Und sobald ich dann am Rechner war, konnte ich auf einmal diese krassen, vermeintlich krassen Probleme für mich, die damals riesengroß waren, super easy lösen. Dank dem Sport und dank diesen ja, kopf frei freiblasen
1: ja, ich glaube, dass es gerade sozusagen ganz, ganz wichtig ist, wenn, wie bei dir oder auch wie bei mir, wenn man so mit einem Thema so sehr fest verbandelt ist. Also wenn, wenn sozusagen Business und Privatleben miteinander übergeht, weil man eh sozusagen ähm, weil man das Business atmet, so nach dem Motto. Ähm, und umso wichtiger ist es, also großer Vorteil, ne? aber alles hat seinen Gewinn und seinen Preis. Also wenn man, ähm, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen und Monate ge gemerkt bei mir und auch lernen müssen, dass es halt super wichtig ist, sich auch mal rauszuziehen. Ähm, sei es im Kleinen, wie du jetzt meinst, mit Kitesurfen oder auch mal generell irgendwie eine Woche komplett auf Abstand gehen, damit man die Sachen einfach einfach wieder anders anders wahrnimmt und anders strukturieren kann, weil ansonsten ist man so äh, ganz tief drin und, und hat gar nicht so die Perspektive von oben. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für alle, die wirklich äh, einem Thema nachgehen, ähm, wo sie morgens dran denken, wo sie abends dran denken, wo sie mit den Leuten drüber quatschen äh, und wo man halt mit Leidenschaft und Herzblut dahinter steckt, äh, dann ist halt einfach der Gewinn, dass man mega geil leidenschaftlich nach draußen geht, aber den Preis, den man bezahlt, dass man sich wirklich kümmern muss, irgendwann sich abzugrenzen und irgendwann, wie du jetzt gerade mit dem Sport meintest, sich Freiraum zu schaffen, wo man auch da mal gedanklich locker lässt, ne? das ist super wichtig auch am Ende.
0: Ja, absolut wichtig. Und du hast eben ja auch die Laura Seiler erwähnt, die eine gute Freundin ist, mit der wir beispielsweise jetzt im April auch zusammen bei Tony Robbins sind. Mit der hast du ja auch Kongresse und Seminare gemacht. Und die war jetzt zehn Tage auf so einem Vipassana-Schweige-Retreat, was ja. ich auf jeden Fall auch mal angehen will. Und ich glaube, die fühlt sich gerade wie neu geboren. So. Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch mit ihr telefoniert und die meinte so, oh, durch nichts zu ersetzen, mal komplett zehn Tage rauszugehen und einfach mal auch abzuschalten und nicht irgendwelche Probleme zu lösen, ne? Ja, ja, total, definitiv. Wie,
0: wie kam das bei euch beiden damals, dass ihr zusammengearbeitet habt und die Kongresse und Workshops macht?
1: Ähm, das war auch sehr spannend. Das war mittlerweile fast schon vor zwei Jahren, haben wir uns kennengelernt. Äh, damals habe ich noch, einen, äh, auch als Vorbereitung für meine Selbstständigkeit, ein Praktikum gemacht bei einer Unternehmensberatung für betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, und hatte war researchmäßig im Facebook-Newsfeed News unterwegs <lacht> Also ich habe sozusagen ein bisschen Facebook äh, Facebook äh, geballert als Ablenkung ähm, und ich hatte einen Kumpel, ja. der hat einen Blogartikel von Laura ähm, geteilt, sozusagen. Ne? Laura hat ja ähm, sozusagen ähm, neben ihrer Arbeit als Musikmanagerin schon angefangen, Blogartikel äh, zu schreiben und, und Leute zu coachen. Okay. Also das denken immer viele, dass Laura jetzt irgendwie seit, seit sechs Monaten mit dem Coaching-Thema unterwegs ist. Äh, Laura hat sozusagen auch eine lange Vorbereitung, einen langen Anlauf genommen und hatte damals schon mehrere Blogartikel, also richtig fleißig schon damals neben dem Job ähm, das Thema getrieben ähm, und den habe ich gelesen und fand den mega cool. Äh, und habe ihr dann bei Facebook ein Like gegeben sozusagen und habe überlegt, ja eigentlich müsstest du Laura mal anschreiben, weil die ist jetzt so ein Vierteljahr vor dir von der Entwicklung, weil ich wusste ja schon damals, was ich machen will und mich mit dem Thema selbstständig machen will ähm, mhm. und dann hatte sie mich angeschrieben und meinte, hey, danke für den Like und sie war noch ganz am Anfang so, dass jeder neue Like irgendwie auf einer Fanpage mega, mega geil war und... Ähm, dann hatte sie mich angeschrieben, dann haben wir einen Kaffee getrunken, äh, haben uns ausgetauscht und es war mega spannend und wir waren waren da schon äh, voll auf einer Wellenlänge, haben uns aber dann nochmal so ein halbes Jahr aus den Augen verloren und haben dann irgendwie Anfang 2016, also so knapp vor einem Jahr, ähm, gemerkt, dass dieser Austausch so vollkommen wertvoll ist, so zwischen Leuten, die im selben Bereich unterwegs sind und wir ähm, waren einfach in dem Bereich Coaching, Workshops, äh, Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Ähm, und haben dann Knowledge Sharing äh, ins Leben gerufen und haben einfach ähm, so Roundtable-mäßig, äh, ich glaube das waren beim ersten Mal zehn Selbstständige an einen Tisch gebracht oder Leute, die sich selbstständig machen wollten ähm, und haben das ganze Knowledge Sharing genannt ähm, und haben einfach uns darum gekümmert, dass wir diesen Nachteil ausgleichen, wenn jeder für sich selbst arbeitet, hat man halt keine Kollegen so richtig, mit denen man sich austauschen kann, ne? Ähm, und haben dann glaube ich drei, vier Knowledge-Sharing-Abende wirklich zusammen organisiert und haben dann gemerkt, okay, wir haben irgendwie eine ganz coole Kombination und, und können die Leute begeistern, wir machen das jetzt mal ein bisschen größer und ich hatte mir vorgenommen für 2016, ähm, vor über 100 Leuten einen Vortrag zu halten und dann haben wir Mitte Juli ähm, Laura und ich ähm, den Mindful Empowerment Abend ist, sozusagen äh, auf die Bühne gezaubert und hatten dann an einem Samstagabend äh, in Berlin zusammen in Kooperation mit Mehrwertvoll, äh, das ist so ein Ehr Verein, der sich, der sich da auch sehr stark engagiert und, und viele coole ehrenamtliche Projekte macht und da waren halt 170 Leute und ich habe einen Vortrag gehalten, eine Dreiviertelstunde und Laura hat einen Vortrag gehalten, eine Dreiviertelstunde und wir hatten noch einen prototy da, den Pierre und noch eine Aftershow-Party und dann haben wir gemerkt, Wahnsinn, wir haben hier irgendwie mit einem mit mit einem Image-Video und mit äh, ein bisschen Gas geben, halt 170 Leute rangekriegt äh, in Berlin für einen, für einen Vortragabend, so nach dem Motto. Und haben auch richtig geiles Feedback bekommen, haben das aufgenommen und haben dann gemerkt, okay, da müssen wir jetzt mal einen Workshop draus machen, weil das ist, wir haben das, die, die Leute wollen sozusagen, die Leute wollen die Kombination Laura und Jakob und haben dann ähm, im Oktober einen ganzen Workshop hier gegeben. Uh, Next Level haben wir den genannt, uh, Hashtag Next Level Workshop und wirklich von morgens bis abends durchgezogen und so komplett die Kombination aus, aus Laura Seiler uh, und, und Jakob Drachenberg und von morgens bis abends mit 40 Leuten gearbeitet. Äh, beim Workshop und, und äh, hat richtig Spaß gemacht und war richtig geil und dann haben wir gemerkt, okay geil, äh, da gibt es in München noch ein bisschen Bedarf und dann haben wir das Ding einfach auch in München gemacht und dann haben wir Mitte November ähm, den, den zweiten Next Level Workshop äh, wirklich von morgens bis abends wieder mit 40 Teilnehmern äh, genau den gleichen Workshop sozusagen gegeben und so ist die Geschichte mit Laura und mir und ja, wir sind sozusagen super, super connected, tauschen uns ganz oft aus und sehr, sehr gut befreundet und das ist auch sehr spannend, finde ich, äh, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, ähm, mit Leuten sozusagen vorher schon Projekte gefahren zu haben, wo man noch so, so ein kleines Licht war, weißt du, wo, wo noch gar nicht viel ging, wo man eigentlich noch gar nicht auf Facebook war, wo man noch gar nicht draußen war und das finde ich eine ganz, äh, eine ganz äh, sehr, sehr spannende Kombination, wenn man auch so sich über, wenn man sich knapp zwei Jahre kennt, weißt du, und so von Anfang an eigentlich so den Weg gemeinsam gegangen ist. Das ist nochmal eine andere Connection als äh, Leute, die man jetzt so kennenlernt, äh, wo man schon draußen ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich kann mich noch voll daran erinnern, als wir äh, das erste Mal aus Asien zurückgekommen sind, wo wir so die, den ersten kleinen Test gemacht haben, von unterwegs zu arbeiten. Und es war überhaupt nicht Existenz. Äh, dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten, digitales Nomadentum gab es überhaupt nicht. Die Keyword-Domains waren noch frei. Alles war äh, halt total neu. Und ich weiß noch, wir haben dann unser erstes Meetup gemacht mit den drei, vier deutschen digitalen Nomaden, die wir dann im Internet äh, dazu gefunden haben, auf dem Tempelhofer Feld, in dem ehemaligen Flughafen in Berlin. Und das war Tim Schimoy, das war Sebastian Cannabis, das war Conny Bisalski also alle die, die jetzt mehr oder weniger ja. auch federführend dabei sind, äh, Johannes Völkner. Und das ist natürlich eine ganz andere Connection zwischen uns, weil wir genau wissen, wo wir herkommen, so irgendwie unser kleiner Kreis von sechs, sieben Leuten. Und äh, mittlerweile kommen dann 700 Leute auf die DNX. Und das verbindet natürlich so krass, auch zu sehen, wie sich jeder dann äh, von da an weiterentwickelt hat und so gemeinsam gewachsen ist. Und manchmal denkt man ja auch so bei Tim Ferris oder Mark Manson oder Derek Silvers, die ganzen großen Unternehmer in den Staaten, äh, dass sie ja alle super geile Buddies äh, sind und miteinander befreundet sind und das ist letztendlich genauso entstanden, dass ja, sie die ja. Ersten waren, als sie noch null Reichweite hatten, als es vielleicht das Thema Unternehmertum, was ja gerade sehr en vogue und sehr hip ist, ähm, quasi keinen interessiert hat in Amerika und die dafür dann zuständig gewesen sind, dass es dann größer wurde mit super supergeilem Kosten Content, den sie rausgehauen haben, aber die waren halt schon immer Buddies und jetzt wirkt das nur so von zehn Giants, die irgendwie den ganzen Markt beherrschen, aber die sind halt ja, auch äh, super äh, gute Buddies, äh, weil äh, sie schon ja? immer miteinander zusammen abgehangen haben.
1: Ja, ja, äh, ja. Äh, äh, äh. Das, das stimmt, weil ich glaube, wenn, wenn Menschen sich irgendwie gemeinsam was trauen und so ein bisschen ihrer Zeit voraus sind, in Anführungszeichen, ähm, dann schafft es nochmal eine ganz, eine ganz äh, also eine intensivere Verbindung, sage ich mal, wenn man so diese diese ersten Meter äh, oder ja. wenn man so gemeinsam aufs Spielfeld äh, tritt und noch gar nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau, absolut so, richtig, richtig geil. Cool. Ähm, lass uns nochmal kurz auf das Thema ähm, Stress oder ähm, Stressbewältigung eingehen oder chronischen Stress. Sind das Volkskrankheiten, die es so vor 100, 200 Jahren noch nicht gegeben hat oder gab es Stress schon immer in der Menschheit?
1: Ähm, Stress gab es schon immer, aber in der Tat ähm, das Wort oder die Bezeichnung Stress, die ist erst ähm, sozusagen in den, in den 50er, 60er Jahren hat. einen Hormonforscher ein Buch darüber geschrieben und hat das zum ersten Mal Stress genannt, sozusagen, wenn Menschen unter Druck stehen, wenn Menschen angespannt sind ja. und in der Tat gab es Stress schon immer, weil wenn wir es mal runterbrechen von der Wortherkunft, dann bedeutet sozusagen Stress, stringere, kommt aus dem Lateinischen, bedeutet anspannen, unter Druck setzen. Ähm, und das ist eigentlich ein Begriff aus der Physik sozusagen und bedeutet ähm, die Verbiegung eines Materials unter Druckbelastung. Also der das Wort Stress kommt aus der Physik und bedeutet, ähm, der, Hamba, der Hammer trifft auf den Amboss äh, und der Amboss verbiegt sich, so nach dem Motto, der steht unter Stress, ja. Ähm, und das wurde auf den Menschen übertragen, aber alle Sachen, die wir unter Stress verstehen, ja, dass wir, dass wir angespannt sind, dass wir die Erwartung haben, dass wir, dass wir perfekt funktionieren müssen, dass wir vielleicht auch, ähm, früher war vielleicht auch der Stress oder der Druck, ähm, dass man, äh, ja, im Winter sich irgendwie irgendwie ein äh, Dach über den Kopf brauchte oder oder wo kriege ich meine Ernährung her, wo kriege ich fließend Wasser her oder ich wurde krank und hatte Stress, dass ich irgendwie äh, wieder gesund werden musste oder ja um die Familie kümmern oder K Stress in der Karriere, Erwartungen, positiv, negativ ähm, und das ist schon mal ganz wichtig, dass ähm, Stress ähm, nie rein positiv oder rein negativ ist, sondern ja. beide Seiten bespielt. Ne? Wir haben sozusagen den Eu-Stress, ähm, ist der Fachbegriff dafür, so wie wir sind. Wir sind äh, wenn wir jetzt hier zum Beispiel ins Podcast-Interview reingehen, dann haben wir die Erwartung an uns, dass wir halt unser Bestmögliches reingeben, dass wir gewissenhaft äh, uns austauschen und dass wir hier Power und Motivation reingeben. Und diese, diesen Stress, den wir haben, der ist für uns beide total positiv, weil hätten wir nicht, wäre es uns nicht wichtig, dann äh, würden wir hier lethargisch rumlabern und die Leute würden abschalten, ähm, weil einfach kein Feuer drin wäre in der ganzen Nummer. Das heißt, Stress ist immer ein Marker für Lebensbereiche, die uns wichtig sind. Ja, Wenn ich wenn ich, wenn ich ich jetzt sozusagen sage, Hertha hat ähm, gegen, ich nehme jetzt einfach ein erfundenes Beispiel, gegen Freiburg 2-1 gewonnen, dann wäre alleine die Info, dass Hertha gewonnen hat, für den Hertha-Fan richtig positiv, der würde richtig feiern, der wäre richtig angespannt, weil es ihm wichtig ist, wie Hertha spielt. Um... Yeah. Für eine Person, die keine Ahnung vom Fußball hat, der Fußball egal ist, ist sozusagen, würde die Information, der Reiz, dass Hertha gewonnen hat, wäre scheißegal, sozusagen. ne? Und für den Freiburg-Fan, wer jetzt wenn Freiburg verloren hat, wäre der Reiz, dass, dass Hertha gegen Freiburg gewonnen hat, wäre die Vollkatastrophe, sozusagen. Der würde erstmal zwei, drei Tage schlecht drauf sein. Und das ist so das ganz, das Wichtigste für Stresskompetenz, für die Fähigkeit mit Druck und Anspannung gut umzugehen, dass es niemals der Reiz ist, also niemals der Stressor, der auf dich trifft, sondern immer deine Bewertung von dem Reiz, deine Bewertung von dem Gedanken, deine Bewertung von dem Fußballergebnis und bei, wenn wir sozusagen mal checken oder mal aufschreiben, was stresst uns denn überhaupt erstmal, dann finden wir alle Lebensbereiche raus, die uns wichtig sind. Ja, wenn es jetzt irgendwann Person ganz wichtig ist, ähm, dass sie halt top gestylt nach draußen geht und, und alle Leute denken, boah, die, die hat ja ein geiles Outfit oder eine geile Frisur, dann wird dieser Stress ähm, sie dazu bringen, dass sie sich halt stylt im Bad oder dass sie irgendwie viel Zeit investiert und sich coole Klamotten kauft oder irgendwie ins Solarium geht oder ins Gym geht, um sozusagen gut auszusehen. Und für eine Person, der es echt egal ist, wie sie draußen wirkt, äh, wie es egal ist, wie sie warm wahrgenommen wird, wird das, wird andere wird sozusagen Meinung von anderen Leuten über die eigene Person, wird überhaupt keinen Stress auslösen. Sozusagen. Und da ja. sehen wir schon, dieses Konstrukt ist so komplex und so individuell und subjektiv, ähm, dass ich da A, deine Frage beantworten kann, dass Leute schon immer, ähm, Bereiche hatten, die ihnen wichtig waren und das war früher erstmal das eigene Überleben sichern, sozusagen, das ist ja der der krasseste Stress, den wir kennen, ähm, und jetzt haben wir aber so ein bisschen den Wackelkontakt in der Gesellschaft, dass unser Gehirn noch in der Steinzeit unterwegs ist und sich ja. teilweise von von Gedankengängen, von Gefühlen, ähm, von jemand jemand sagt was von dir, man wird kritisiert oder man muss einen Vortrag mhm. halten vor mehreren hundert Leuten, dann, wenn wir jetzt eine Stressreaktion, wenn wir damit eine Stressreaktion ausführen, die halt total übertrieben ist, die sozusagen gar nicht dazu führt, dass wir voller Power und voller Energie sind, sondern dass wir eher den Freeze-Modus kommen, also dass wir zu viel Stress haben, dann ähm, denkt unser Gehirn noch, dass unser Überleben in Gefahr ist und das stimmt einfach nicht sozusagen mhm. und da haben wir so ein bisschen ähm, da haben wir so ein bisschen äh, einen kleinen Fehler noch im System sage ich mal und den, den ja. sollten wir wirklich aufknacken und uns immer wieder so ein bisschen beruhigen dass unser Gehirn manchmal denkt unser Überleben ist in Gefahr es stimmt aber mhm. einfach nicht wir sind safe du bist safe in Thailand ich bin safe in Berlin ähm, wir haben ganz coole Ärzte um uns rum ähm, und wir haben einfach einen Sozialstaat hier zum Beispiel in Deutschland der sich um uns kümmert wo wir jederzeit abgesichert sind und ähm, das ist so erstmal das ganz Wichtigste, dass wenn, wenn so krasse Stressreaktionen gefahren werden, ja, wenn wir so uns Gedanken teilweise fertig machen oder Erwartungen richtig uns abfacken, weil wir zu viel Stress haben, dann denkt unser Gehirn noch, unser Überleben ist in Gefahr. Ähm, und das ist es überhaupt nicht. Das heißt, ähm, der Stress hat sich schon verändert. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal radikales Beispiel, Zweiter Weltkrieg, da hatten die Leute aber mal verdammt Stress sozusagen. Da waren ganz andere da waren ganz andere Sachen am Start, ja. Da musstest du wirklich dein überleben sozusagen sichern. Und das Ganze hat sich jetzt gewandelt in, in einfach andere Bereiche sage ich mal. Und jetzt ist es so eher wie wie Reizüberflutung, ähm, Karriere machen, um die Familie kümmern, ähm, ja Perfektion, Kapitalismus ist auch ist für viele Leute ähm, sozusagen auch ein Stressor, der sie a zu guten Leistungen antreibt, aber auch b dazu führen kann dass er halt unmenschlich wird und dass er den Mensch als Maschine sieht und als als Performanceroboter, ähm, was an uns vorbeigeht, weil wir sind halt Menschen mit Gefühlen, mit äh, mit Schwächephasen, äh, mit mit geilen Phasen, mit Hochphasen und ähm, mit manchen urmenschlichen Sachen, die man ähm, ja, wo man einfach durchgehen muss, die man akzeptieren muss so. Und ähm, da ist dieses Roboterartige, was so hier teilweise im Kapitalismus herrscht, herrscht auch für viele Leute ein Stress, der sie krank macht so. Und ähm, demzufolge würde ich gar nicht sagen, dass wir jetzt ähm, äh, mega viel Stress haben und die Generation vor uns nicht. Das stimmt nicht, weil wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, da hatten die Leute mal richtig Stress. Das war vielleicht, äh, glaube ich, eine Nummer. Ähm, aber es ist einfach eine andere Art von Stress, weil wir ja zum Beispiel auch unser Smartphone haben, was einfach immer wieder uns Reize gibt, was uns immer wieder unter Druck setzt, positiv und negativ ähm, und wo wir immer wieder angespannt sind sozusagen. Ähm, das heißt, wir müssen da auch immer mit der Zeit gehen und und unsere eigene Stresskompetenz, unsere Fähigkeit mit Druck und Anspannung umzugehen, immer wieder Bewusstsein kreieren und, und Potenziale sozusagen entdecken und uns ständig weiterentwickeln, entwickeln, weil die Gesellschaft sich verändert, weil sich die Stressoren verändern, weil sich die Kommunikation verändert, ja, zum Beispiel du arbeitest jetzt gerade mit deinem Team ähm, remote, online, digital, da sind ganz andere Stressoren unterwegs, ähm, als als hättest du jetzt mit deinem Team vor 10 oder 20 Jahren in einem Office, in einem Büro zusammengearbeitet, ja, das heißt, die Gesellschaft verwandelt sich, wir wandeln uns mit und müssen immer wieder unsere, unsere Kompetenz, unsere Stresskompetenz, unsere gesunde Stressbewältigung mit hochziehen, weil sich die Anforderungen einfach ändern und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch mein Ansatz, den ich halt mit reinbringe, das Thema wird auch ähm, nicht abgeschlossen sein, also es wird jetzt niemals einen Punkt geben, wo wir sagen, okay, ähm, wir haben keinen Stress mehr, wir, wir gehen mit Stress perfekt gesund um, unsere Stresskompetenz ist bei 120% Prozent ähm, und jetzt können wir aufhören, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Wir können es schon automatisieren, wir können schon Gewohnheiten und Routinen kreieren, aber es wird nie im Leben einen Punkt geben, wo wir keinen Stress haben, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? So, diese stressfrei Anti stress gequatsche von den ganzen Selbsthilfebüchern und von, den ganzen, von irgendwelchen anderen Gurus, die uns einreden wollen, ähm, dass mhm. es einen Punkt gibt, äh, wo wir ein stressfreies Leben haben, ähm, das ist, ist Schwachsinn in meinen Augen und geht auch am Thema vorbei, weil wie ich schon vorher gesagt habe, Stress kann auch total positiv sein, ne? Positive Erwartungen, Leidenschaft, Herzensthema, und sind Mitmenschen wichtig, uns ist in Beziehungen wichtig, da haben wir schon wieder, ne alles was uns wichtig ist, stresst uns potenziell ähm, und ich will kein stressfreies Leben führen, ich will kein Anti-Stress-Training haben, weil Stress ist einfach so das Salz in der Suppe, ne? wenn wir damit lernen gut umzugehen, dann... Be befähigt uns der Stress, unsere Stressreaktion, in dem Moment auf der Bühne halt richtig zu rocken, weil wir halt ja. richtig Power ja. haben, ne? weil wir halt ja. die Erwartung haben, dass wir jetzt gewissenhaft und und ein tolles Produkt abliefern wollen. Und das ist mhm. so ganz wichtig, aufzuknacken, ähm, wegzukommen von Antistress und stressfrei hin zu, hey, mhm. es ist nicht der Stress sozusagen, der kann total positiv, aber auch total krank machen sozusagen und wir haben die Fähigkeit damit, zu lernen, gut umzugehen, indem wir sozusagen sowas wie, ja, du bist ja auch ein, ein Fan von Meditation, wo wir lernen, die Wahrnehmung von der Bewertung zu trennen und damit zu verstehen, ähm, welche Bewertung, welche Glaubenssätze habe ich denn einfach, sowas wie Perfektionismus ähm, oder mir ist ganz wichtig, was andere über mich denken und mit der Bewertung, werd ich, werde die würde einfach dazu führen, dass ich reize, dass ich Sachen von außen so mit Energie auflade, dass sie mich einfach hart stressen und da liegt eigentlich der Schlüssel und die Magie der gesunden Stressbewältigung, halt die eigenen Bewertungen zu verstehen, weil es sind unsere Bewertungen in unserem Leben, unsere Werte in unserem Leben, die halt die Reize mit Energie aufladen und die uns dann stressen, ne, ob positiv oder negativ.
0: Mhm. Ja, sau spannendes Thema und ich kann nur auch von mir sprechen, gerade ähm, als Beispiel für positiven Stress oder Dopaminausschüttung, wenn ich das Intro auf der DMX machen muss vor 500, 600 Leuten, dann ist das natürlich auch erstmal Stress für mich, aber das ist irgendwie guter Stress, weil man da ja in so ein Level reingeht, wo man sonst, glaube ich, nur in ganz extremen Situationen reingeht, dass das Gehirn, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dann richtig scharf ist und ich mich noch dreimal mehr konzentrieren und anstrengen kann, als äh, wenn ich das zu Hause irgendwie probe. Das merke ich dann immer wieder, wenn du dann dein Talk geübt hast, dann wird man vielleicht doch ein bisschen nachlässig, weil keiner ja wirklich da ist und dich anschaut. Und vor diesen 500, 600 Leuten, dann funktioniert es aber auch.
1: Ja, ja, ja. Und das Interessante ist sozusagen, unsere Angst oder der Stress beim öffentlichen Sprechen, und es geht mir genauso sozusagen, wenn ich wenn ich Workshops halte äh, und wenn ich Vorträge gebe, ähm, ja. dann dann befähigt uns dieser dieser Stress halt konzentriert zu sein und eine gute Leistung zu bringen und Motivation und, und Feuer reinzubringen, aber interessant ja. ist nicht zu fragen, wo es herkommt, weil unser Gehirn denkt in dem Moment, dass wenn wir versagen auf der Bühne, wenn wir einen Fehler machen, wenn Leute uns... Auslachen, in Anführungszeichen, ja, das sind ja immer so, da kommen ja krasse Angstgedanken hoch am Ende, ja, ja. dann führt Zero das projection. dazu dann führt es dazu, ähm, dass wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Und früher hatten wir halt unsere Crowd, wir hatten unsere Community und wir konnten ohne die Gruppe nicht überleben. Das heißt, ja. die Stressreaktion, die wir haben, die Versagensangst, die Angst, das ist wieder, da verwechselt unser Gehirn ähm, ja. wieder die Situation. Und die hat noch nicht gecheckt, dass wenn du wenn du auf die Bühne gehst und dich versprichst, äh, dann wirst du nicht aus der DNX ausgeschlossen. Und ähm, du kannst sozusagen... Äh, das ist keine reale Gefahr, aber unser Gehirn, unser Steinzeitgehirn ist noch nicht so weit und hat sozusagen diese Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil wenn du in der Steinzeit aus deiner Gruppe ausgeschlossen wurdest, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du nicht überlebt, du konntest alleine nicht überleben. Und das ist, ja. in der Gesellschaft hat sich ja auch geändert, wir können alleine überleben. Es gibt Einsiedler, es gibt Leute, die können alleine überleben sozusagen. Ähm, und das ist wieder sozusagen eine Stressreaktion, die so ganz ursprünglich ist und so ganz Evolutionär hergeleitet. Und allein das Wissen über, was passiert jetzt hier gerade, führt dazu, dass die Leute sozusagen besser verstehen und den Stress zu ihrem Freund machen und nicht zu ihrem Feind. Und dazu lade ich immer wieder ein, jegliche Ängste, jegliche Sachen, die hochkommen, die erstmal sich negativ anfühlen, zu umarmen, zu akzeptieren und dann mal zu gucken, wo es herkommt. Und alle Leute, die auf der Bühne halt irgendwie Angst haben, dann mal zu verstehen, unser Gehirn hat gerade richtig Schiss aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Ja. Und allein die Information führt dazu, dass wir wieder rankommen an Steuerrad, sozusagen, weil wir
0: dem Prozess nicht hilflos ausgeliefert sind. Ja, das ist echt ein sauspannendes Thema, was das Reptiliengehirn mit uns anstellt. Ne? Ja, ohne Scheiße, heute, ja. Oder äh, genauso, ja. Also das Gehirn oder halt auch Organe oder die ganze Funktionsweise des Menschen, diese... diese ähm, das entwickelt sein in der Form, in der wir heute leben. Das gibt es ja vielleicht gerade mal seit 50 Jahren, seit 100 Jahren. Den Computer gibt es noch gar nicht so lange. Und es gibt die Menschheit schon seit 50.000 Jahren. Yeah. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel jetzt zu hart eine Diät machen, dann ist der Körper erstmal gestresst, kann damit nicht umgehen. Und sobald er wieder Essen kriegt, dadurch entsteht ja dieser Domino-Effekt, ähm, sammelt er natürlich dann so einen Rettungspuffer an, weil er denkt yeah. so, fuck, ich habe ich habe nicht nochmal Bock auf so eine, so eine Dürreperiode Und deshalb fragen ja. sich ganz viele Menschen, warum Diäten nicht funktionieren. Und die Erklärung ist eigentlich richtig simpel.
1: Ja, ja, total. Und vor allen Dingen auch das mit dem, weil, weil du gerade das Thema Essen angesprochen hast. Ähm, wenn wir gestresst sind, sozusagen denkt unser Gehirn, ja. hat man jetzt ja schon gerade drüber geredet, unser Überleben ist in Gefahr. Das heißt, ja. wenn unser Gehirn denkt, unser Überleben ist in Gefahr, dann braucht es zum Kämpfen und zum Flüchten verdammt Energie. Und Fett und Glukose sind die besten Energieträger, die wir haben. Da steckt sozusagen am meisten Energie pro Gramm drin, ja. Da, da, so können wir jetzt jegliche Fressattacken erklären und jegliche, ich bin so gestresst und stopp ganz viel in mich rein, sozusagen, weil unser Gehirn wieder denkt, unser Überleben ist in Gefahr. Und wir brauchen jetzt, um diesen Kampf sozusagen zu über überstehen, brauchen wir Energie und deswegen Zucker und Glukose sozusagen, es gibt ja diese Stressfresser, da gehöre ich auch mhm. dazu, das ist für mich immer so ein Frühwarnzeichen, was ich sehr sehr bewusst wahrnehme am Ende ähm, und da ist das Gehirn auch noch scheinzeitlich unterwegs und probiert einfach nur jegliche Energie schnell abzusichern sozusagen und reinzuziehen, damit es sozusagen das mhm. Überleben sichern kann und es gibt ja auch das mhm. Gegenteil davon, ähm, dass Leute, wenn die ganz viel arbeiten und ganz viel unter Stress stehen, gar nichts mehr essen und das mhm. lässt sich auch ganz einfach erklären, weil unser Gehirn sozusagen probiert, alle unwichtigen Körperfunktion, auch sowas wie Verdauung und, äh, und einfach alle Sachen, die im Magen stattfinden, einfach abzuschalten. Ah ja, genau. Das, das wird einfach abgekapselt, abgekapselt, damit die Energie für alle, fürs Überleben oder fürs Kämpfen da ist sozusagen, ne? Und die Verdauung wird dann einfach kurzzeitig ausgesetzt. Und dann, wie schlau ist dann eigentlich dieser Körper, ne? Und wenn wir da ein bisschen mehr zurückblicken und den mal annehmen, dann, dann können wir schaffen sozusagen, ähm, ja, einfach unseren eigenen Stress. Und jeder Mensch hat seinen ureigenen Stress. Also den Stress, den du hast, den kann keiner so richtig nachempfinden, ja, weil das der Körper sozusagen oder der, der, das Gehirn ist so individuell und den den Stress, den ich habe, den kann auch, auch keiner nachempfinden. Wir können zwar uns darüber austauschen, aber jeder hat seinen einzigartigen Stress und braucht auch seine einzigartige gesunde Stressbewältigung und seine einzigartigen Lösungen. Also das ist auch immer so ein bisschen, die Leute wollen, wollen sozusagen so den Quick-Fix haben, den kann ich auch gerne geben. Mhm. Ne? Aber wenn man sich richtig mit dem Thema ähm, beschäftigt und richtig so mal über mehrere Wochen das Thema anpackt, dann wird man einfach immer ähm, einzigartige Lösungen finden müssen, weil... Dass Stress einfach so individuell ist und so einzigartig ist, weil wir unsere Gene kommen mit rein, unsere Erwartungen kommen mit rein, unsere Erziehung kommt mit rein, unsere Kontexte kommen mit rein und das alles sozusagen in den Topf geworfen ist sozusagen Stress oder löst Stress aus und deswegen brauchen wir und das ist ganz wichtig, dass jeder halt versteht, jeder ist so einzigartig und so besonders und hat einfach auch seine eigene, seine beste Stressbewältigung
0: verdient. Und das, was du machen kannst, ist wahrscheinlich die richtigen Tools oder die richtigen Trigger den Leuten zu geben und letztendlich muss sich dann jeder aus der Toolbox selber raussuchen, was für ihn am besten funktioniert.
1: Genau, definitiv. Und vor allen Dingen anwenden. Ne? Also sozusagen, äh, ich kann die geilsten Tools sozusagen weitergeben und und äh, ja. mache das ja auch zum Beispiel jetzt, äh, was seit 1. Januar gestartet ist, bei meinem acht wochen online programm Gesunde Stressbewältigung. Und dann kannst du die Leute einladen zum Ausprobieren. Und wenn jeder dann für sich überprüft, ist das was für mich sozusagen? Ne? Ist Dankbarkeit was für mich? Ist es äh, was für mich, wenn ich mir jeden Abend Bewusstsein kreiere, ähm, wie viel Sport habe ich gemacht? Wie viel habe ich mich ernährt? Wie viel? Wie hoch war mein Stresslevel? Wie viel habe ich gelernt Acht. Ähm, ähm, sozusagen, wie geht's mir überhaupt, ne um um zu verstehen, ähm, ähm, um gute Informationen über sich selbst zu sammeln, um dann wieder gute Entscheidungen zu treffen, ähm, oder wann mache ich Sport, morgens oder abends, welchen Sport mache ich, ähm, wie wie kommuniziere ich denn mit den Leuten richtig, und sozusagen dann aus der Toolbox, die ich mitgebe, Sachen auszuprobieren und für sich selber sozusagen zu überprüfen, ob sie passen, und dann sich sozusagen ähm, ja, so so puzzleteilartig ähm, die eigenen Strategien zusammensammeln, wo ich dann wirklich weiß, dass sie funktionieren sozusagen und so ist der Ansatz, den ich fahre, so ganz individuell und persönlich.
0: Ja, Wie lange dauert dein Online- Programm, wenn Leute das jetzt aufnehmen und starten? Ähm,
1: das Programm ist über acht Wochen angelegt äh, und besteht aus acht Modulen, die durchgearbeitet werden. Ähm, mhm. Also so im, im ersten Modul, das nennt sich ähm, Startschuss. Da, das ist so ein Kickoff. Da sammelt man die Motivation. Warum möchte ich überhaupt besser werden? Was passiert, wenn ich besser und gesünder mit Stress umgehe? Also wir, wir bauen sozusagen die Startrampe für die Entwicklung. Ähm, die ja. zweite Woche ist Vorteil Stress, wo man sozusagen Stress kennenlernt. Ja, wo wir gerade darüber redet haben, ähm, was passiert da im Körper? Wo ist es? Wo ist es? Wo kommt es her? Evolutionär? Was macht das Gehirn? Ähm, drittens ist Selbstfürsorge. Also das ist auch ein ganz wichtigen Punkt, den habe ich am Anfang unterschätzt dass gerade die Selfcare, die Selbstfürsorge, gerade in den schlechten Zeiten sind wir halt irgendwie manchmal nicht für uns da. Deswegen habe ich dem eine ganze Woche gegeben. Ähm, dann viertens Wahrnehmung, ja etwas für wahrnehmen. Auch mal checken, welche Reize treffen überhaupt auf mich. Ähm, dann fünften Stresslevel senken, weil wir haben ja potenziell eigentlich immer zu viel Stress. Ähm, und dann mhm. zu verstehen, wie kann ich das machen. Woche sechs ist Mitmenschen und Kommunikation, ja wo ich irgendwie Kommunikation, ob offline oder online, ist ja immer so ein hoher Stressfaktor. Ähm, siebten des ja. Lebens, Lebenskompass, ja, für sich so den Nordstern finden, was sind meine Lieblingsgefühle, was sind meine Lieblingswerte und wie kann ich es schaffen, meine Werte zu leben, weil oftmals haben wir Wertekonflikte, ja, wo wir irgendwie entgegen unserer, unserer eigenen DNA, unserer eigenen mentalen DNA leben und Wertekonflikte lösen ganz viel Stress aus und achtens ist die Königsdisziplin, ähm, das ist den Umgang mit negativen Gefühlen, mit Angst, mit Wut, mit Verärgerung, mit, mit, ähm, mit Neid zu lernen, sozusagen, ja, nicht zu vermeiden, sondern wirklich akzeptieren von negativen Gefühlen und dann den gesunden Umgang zu lernen und das sind die acht Wochen, das ist sozusagen, sind die Module aufeinander aufgebaut und jedes Modul ähm, besteht sozusagen aus sieben Lerneinheiten ähm, und deswegen können sich die Leute aussuchen, ob sie täglich eine Lerneinheit machen ja, für, für 10 Minuten bis 15 Minuten, ähm, sozusagen, ich habe zu jedem Modul ein Video aufgenommen, ähm, oder ob sie sozusagen einmal in der Woche sich hinsetzen für anderthalb Stunden und ein Modul für sich durcharbeiten. Das ist mir ganz wichtig gewesen, diese Flexibilität sozusagen mit reinzunehmen und das merke ich jetzt auch in den Teilnehmern. Ähm, jeder findet da, der eine macht irgendwie vier Wochen, arbeitet da jeden Tag eine Lerneinheit und dann macht er viermal anderthalb Stunden und der nächste macht irgendwie, ähm, ja, wirklich einmal in der Woche die anderthalb Stunden und ich habe ja noch ein 100 Seiten Workbook entwickelt, das heißt, jede Lerneinheit endet mit einer Aufgabe, wo man reflektiert, wo man für sich sozusagen das Thema ähm, individuell aufarbeitet und dann arbeitet man in den Workbook ähm, sozusagen an den Modulen und äh, die acht Wochen werden auch begleitet von dem Track-My-Day-System, wo ich drüber geredet habe, wo man halt jeden Tag für sich ein Bewusstsein kreiert ähm, und versteht, okay, äh, wie viel Sport habe ich heute gemacht, wie viel Alkohol habe ich getrunken, ähm, wie viel äh, Wie war meine Leistungsfähigkeit, äh, wie war meine Bewegung, wie war meine Entspannung und um da mal wirklich so Informationen an die Oberfläche zu holen, um dann wirklich gut weiterzuarbeiten. Ähm, und dann gibt es noch so einen kleine Dankbarkeits ähm, sozusagen Abschnitt und dann was habe ich über mich oder andere Menschen gelernt,, ja, dass man da auch weiterkommt ähm, und dann drei Fragen, wobei habe ich mich gut gefühlt oder drei Punkte. Und dann so mentale Szene putzen, so ein Block, ähm, wo man so ja so psychohygiene vor schlafengehen Schlafen gehen ähm, ähm, betreiben kann und so mal alles rausrotzen kann, äh, dass man äh, jetzt im Gehirn, dass man dem Gehirn klar macht, okay, jetzt ist hier wirklich Entspannung und Erholung angesagt. Genau, und so ist das aufgebaut. Und das ist im Prinzip so das Extrakt ähm, aus, meinen, ähm, ja, aus meiner kompletten Erfahrung, was ich äh, Workshops mit Unternehmen gemacht habe oder mit meinen Klienten im Coaching. Ähm, sozusagen habe ich da komplett reinge, äh, reingefundelt, sage ich mal, und so zusammen zusammengegossen, wirklich zu so, einem, zu so einem strukturierten Begleiter, der die Leute halt ähm, ja befähigt, besser und gesünder mit Stress umzugehen.
0: Wow, richtig imposant. Ähm, ich würde sagen... Kannst du irgendwie was noch der äh, Lifehacks-Crowd Gutes tun oder was kostet das Ding und kannst du da vielleicht eventuell noch einen Rabatt raushauen?
1: Äh, ja, genau. Also wir haben jetzt gerade noch ähm, das Neujahrsangebot noch verlängert. Äh, es kostet aktuell 97 Euro. Und ähm, für die Lifehacks-Community oder DNX oder mit dem Gutscheincode ja. DNX äh, kann man darauf nochmal 10 Euro sparen ähm, mhm. Ja und dann einfach zuschlagen und sich das auch äh, gönnen. Auch gerade als digitaler Nomade ist es ja cool, ähm, wo man jetzt ist in der Welt. Also ich schicke das Workbook auch, ich würde es zur Not auch nach Thailand schicken. Äh, da bin ich vollkommen schmerzfrei. Also das kann ich jetzt schon sagen. Ich schicke das Workbook auch weltweit. Ich habe auch Leute äh, in der Schweiz und Österreich und Niederlanden, da habe ich es auch hingesendet. Ähm, also mir ist das so wichtig. Wenn nicht, kann man auch einfach die PDF sich ausdrücken mit dem Workbook. Ähm, genau, und dann kann man sozusagen orts- und zeitunabhängig ähm, ja, wirklich an der eigenen Stresskompetenz arbeiten. Ähm, und das ist sozusagen, der Gutscheincode ist DNX.
0: Okay, cool. Und das Workbook ähm, habe ich gerade gelernt, das ist dann wirklich ein haptisches Buch, wo die, wo genau. das ich durch durchblättern kann und ausführen kann.
1: Genau, genau, wirklich ein haptisches Buch, weil für mich war es wichtig, diese, diese ähm, Digitalität ist gut, aber für mich mhm. ist, hat es sozusagen, will ich damit die Lücke schließen, dass man wirklich so für sich selber ähm, Notizen macht, das Workbook als Reminder hinlegen kann und dass man wirklich so einen kleinen Freund, so einen kleinen Unterstützer an der Seite hat, der halt äh, der halt rauskommt aus dem Online, aus dem Digitalen und hin äh, zu einem Workbook, was ich halt äh, jetzt einfach äh, ja, ausgedruckt habe und äh, sozusagen dann den Leuten sende.
0: Cool, richtig gut. Ich würde sagen, ich richte die URL ein, dnx-berlin.de slash gesunde-stressbewältigung. Hau ich auf Nein. jeden Fall aber nochmal in die Show Notes rein. Dann kann jeder deinen Online-Kurs finden, den Code dnx reinhauen, 10 Euro Rabatt mitnehmen. Und ich freue mich schon total, dass wir beide uns wiedersehen im Mai auf der dnx und mit hoffentlich auch ganz vielen anderen dnx-Lifehacks-Hörern irgendwie so langsam läuft der Countdown zu den X und ja, ich habe einfach richtig, richtig Bock.
1: Ja, mega, mega. Also ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich mich mega darauf freue und die Kombination, äh, Finde ich bei euch total geil und da auch wirklich äh, ziehe ich meinen Hut, dass ihr sozusagen ähm, dieses ganze Thema digitales Nomadentum und ortsunabhängiges Arbeiten erweitert, ähm, wie jetzt zum Beispiel um das Thema gesunde Stressbewältigung oder wo du meintest um das Thema Ernährung oder um das Thema Arwe äh, Bewegung, weil ich glaube, ja. ähm, so dieser ganzheitliche Ansatz, so ähm, der ist halt super, super wichtig und das finde ich halt so geil, dass ihr das so das Thema komplett aufmacht und einfach jedes, so, so den 360-Grad-Ansatz habt. Und das äh, dafür feiere ich euch ziemlich.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Aber das haben wir ganz schnell gemerkt, so dass irgendwann immer mehr Leute oder wir auch das geschafft haben. Erstmal ist das große Ziel natürlich, unabhängig zu arbeiten, dann machst du es, kannst von überall arbeiten. Und dann sagst du so, okay, und, und, und jetzt so, äh, damit machst du die Welt ja auch nicht unbedingt besser. Ähm, dir geht es vielleicht besser und du kannst Mehrwert für andere Leute liefern, aber es gibt noch so viele Baustellen, die leider bei den meisten Leuten hinten runterfallen, gerade die Festangestellten, äh, Menschen, die noch im 9-to-5-Job äh, sitzen, äh, um dies sich dann, um, wo es dann geht, sich um die Sachen zu kümmern, wie wirklich, ja, was du schon sagst, Sport, Bewegung, Spiritualität, gesunde Ernährung, Beziehung, äh, all diese Punkte die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als irgendwie ortsunabhängig zu arbeiten oder Online-Business zu machen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich das Riesensprungbrett dahin, sich um wirklich die wichtigen Sachen im Leben zu kümmern.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist das Fundament. Ne? Also wer, ja. äh, Aber dann ist es auch fast egal. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann äh, hilft es dir auch nichts, irgendwie aus Thailand zu arbeiten, äh, weil nee. sozusagen gewisse oder wichtige Lebensbereiche vernachlässigt werden und das ist halt wichtig, da alles zusammenzukriegen. Ne? Ja, total.
0: Ja. Ja, absolut. Cool. Jakob, viele Grüße nach Berlin, viele Grüße an den Alex. Wo genau guckst du da gerade drauf? Was siehst du da für Gebäude?
1: Ich gucke hier komplett auf die Karl-Marx-Allee äh, und wenn ich mich noch ja. ein bisschen weiter nach links, dann sehe ich so da das ist Alexa mit dem Superfit, wo du immer trainierst. Also ich wohne hier direkt wirklich auf dem Alexanderplatz äh, und gucke komplett auf die Karl-Marx-Allee und auf das Weekend. Das ist hier so ein Club. <lacht>
0: Ah, Weekend. Da war letztens, äh, letztes Jahr sogar die Afterparty von, von der DNX. Ach genau, genau. Da gucke ich von meiner Küche aus raus sozusagen und kann auch
1: immer, wenn ich im Weekend bin, äh, bin ich auch ab und zu mal gucke ich sozusagen, äh, was hier los ist in meiner Küche oder aus meiner Küche gucke ich, ob im Club was <lacht> los ist.
0: <lacht> Wie geil. So schließt sich der Kreis. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Liebe Grüße nach Berlin und wir beide sehen uns dann im Mai.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview und liebe Grüße nach Thailand. Es war mir eine Freude, Markus.
0: Mir auch. Peace and out. Ciao, ciao. Ciao.